0: 呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐，呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐大家好，这里是日谈奇妙物语，我是淼叔，我是小伙子，我是青年，特别害怕。
1: 一难尽对，今天这个片头曲啊，我相信大家一定非常喜欢，然后并把它截下来当起床的闹铃。我这哪起？一想着第二天早上要听到这样的声音来起床，就感觉头天晚上已经睡不着觉了啊！对我们又回到了《日谈奇妙物语》这个节目啊，这个淼叔这回又带来了新的话题。那今天的这个阵容，大家看，哎，跟之前有点不一样哦。哎，是我淼叔，哎，还有青年老师，以前基本上都会有这个李叔参加。哎，对，那。今天这个话题呢，李叔是要回避一下了。对，为什么呀？因为今天大家看到题目了啊，嗯、要谈论的是关于他本人的一些症状啊，<就>不是<笑>病人本人需要回避，嗯、对，需要他回避，因为怕他又是戳就被戳中的人吧，都会有一种强烈的。嗯嗯反抗的情绪，有有
0: 有可能这攻击行为，对，用肢
1: 体上的狂躁的啊，不管是用手还是爪子，啊，就是去去挠人啊什么之类的。我觉得我现在应该
2: 就拍点视频啊，就拍拍李叔边上李叔的表情。
3: 对对，李叔其实本着
1: 治病
2: 的这
3: 个心态来听的这期节目对，
1: 对，因为大家经常看到说，哎，说这件事儿，我作为当事人，我是不是要回避一下？对，都是这种啊，我们非常严谨的，因为我们这这两期，包括上一期，大家可能听到了，呃，我们讨论关于睡眠的问题，<对>那这期呢，我们来聊一聊关于跟踪狂这个话题，都是从科学的角度来来分析、来探讨、来总结。啊，这这些情况，呃，当然我们还是请到了上次的这我们的专家啊 ，Rita 跟大家打个招呼。嗯
4: 、哦，大家好，嗯哎、辛苦大家了
1: 。哎，之前那一期啊，关于这个睡眠的探讨，有很多人都都是会从自己身上哎发现，哎，我是不是嗜睡症啊？我是不是有睡眠障碍？对,对,、嗯、对我是不是有鬼压床？你是不是有人压我？对，很多的这种话题都已经对号入座了。嗯、<哼>那这次我们再更深入一点聊这个跟踪狂这话题，其实这个东西吧。在我们的生活中，其实是很常见，哦、它并不少见，完全不少见。对，就比如说像咱们很,很小的时候啊，嗯、就玩过一个游戏啊，嗯、叫做《尾行》，<笑><笑>嗯，也不能算太小吧，啊，反正已经高中了吧。讲的就是你作为一个。跟踪狂本人怎么去去怎么去跟踪
3: 一个女生，然后
1: 最终实现你不可告人的目的的这么一个游戏，哎，尾行啊，就是呃尾随的尾，行走的行啊，在日语里面就是应该就是跟踪的意思吧？跟踪的意思，跟踪的意思。对，因为我觉得日本很多地方都会有那种招贴画，就是在这种公共场合，它会警示作用的，比如说吃汉是犯罪，哎，对。应该，我觉得这个也应该加上尾行也是犯罪啊！不，尾
0: 尾尾行主要是不太容易被发现哦。对、啊、对，被
1: 发现的，基本都已经当成犯罪带走。这这两这两者之间还有一些不可告人的联系，有联系对,对。嗯、系其实说到这个跟踪这件事儿吧，我们首先要定义一下什么叫跟踪狂，嗯、因为这个东西吧很难说得很清楚，因为尤其在我们这些外行人眼里，嗯、<哼>因为这个跟踪这件事儿。我我瑞塔当然不能算是作为一个女同学，可能很少有这种的体验啊。对于男男同学来来说吧，嗯，我相信哈，在这个成长过程中，嗯，多多少少都会有类似的这种经历啊。对，没有没有没有，我没有没有没有，表叔没有，我没有没有，我我这么正直，就是说，比如你有你喜欢的女生啊，你没有去跟着人家什么？干嘛跟着人家都跟着我？
3: 哦，不得了，对
1: ，是吗？对，你从来没有过这种跟跟着别人走的这种这种，真美啊！你是你都是被跟踪狂啊？不是不是被跟踪的，被跟踪还狂是吗？狂享受，
2: 这跑这儿，狂，你小子可真狂啊！这个
0: 脸脸上泛着红晕，
2: 说我被跟踪
3: 了，哎呀，开心，画面太不堪了就
0: 是跟踪狂，其实因为这是一个我们直观上的一个名字，嗯，那英文叫 s t o k e r 嘛，嗯，日语叫 s t o k e r 当然大家知道就都一样了，一样的，因为。其实他虽然叫跟踪狂，但不一定反映出来他是在跟踪，哦、他会做一些很多其他的事儿。嗯、然后跟踪狂，所以要说给他下一定义，其实非常复杂。嗯，因为这个定义为什么我们知道复杂，就是很多国家其实现在在对跟踪狂的行为有一些规定，比如说你不能干那个，不能干那个。哎，他们要做这些事儿是都要通过举例的时候，这个事儿你不能干，那个事儿不能干的时候，他也发现很复杂。嗯，因为跟踪狂的形态、他的成因以及他的这个怎么说，具体进行的犯罪行为。不太一样，所以很复杂的一个事儿。然后我们现在知道跟踪狂这个影响他导致他的问题啊，有可能是精神问题，也有可能是性格问题。然后性格里面我们也知道，就是有这种性格的不好性格障碍，对,对，有性格障碍问题。嗯，然后还有社会关系问题。嗯，所以这些东西都会有可能不是单一的问题，有可能几个问题交织在一起形成的这种东西。嗯，对。那我们回到本身这个这种行为
1: 上啊，那我青年老师会有吧？啊、小的时候有过吗？就比如说跟着女生回家什么的这
2: 种、啊。啊主要是这样，我当时可呃，节目听众可能也知道，我们有一个朋友叫梁总，梁总，我跟梁总一起骑那个骑着自行车，中学嘛，嗯，放学回家，嗯，就发现那个会有班同班的女同学跟我们顺路啊，骑在我们前面，是，那我们就稍微其实其实啊有点好奇，说说怎么有时候骑着骑着这个同学就不见了，哎，肯定是拐着个弯就回家了，对，人家住的不不在一个地方，不在一个小区里，对，哎，那人家到底住哪个小区？为什么每天到那儿突然就不见了？嗯，哎，一下就没了，我们就有点好奇，嗯，说跟着哎。看看人家住哪个小区，哦、哎，就跟跟在真的是跟在后边，嗯、然后去了，哎，看人家进小区了 ，OK 就行了。啊、哦，原来谁谁谁住那个小区，哦、就是，嗯、呃，解答了心中一个疑问吧，嗯、就说，哎，为什么同学一下没没了？嗯、呃，但是你说为什么有没有说？要跟到人家家门口，嗯，谁住几零几，那倒不至于啊。不。但是呢，这种程度
1: 算不算跟踪狂？其实自己稍微有点担心呀。但是一个前提是，这个女生一定是在大家心里边是比较美丽的，或者有一定吸引力的，是不是？还真也不一定，这不一定。就对于我和梁总来说，还真不是啊。
2: 就是说，哎，说，啊，因为可能我和梁总当时属于都属于比较调皮的阶段，嗯，就属于有点故意搞怪吧。说啊，说那那个有什么什么外号的那个同学，因为人家外号怪。非得跟着人、啊、我都知道这说这人是谁了、啊<对>，对对，嗯、其实其实是挺、嗯、哎，挺挺低档的，一个低档低档的行为,的行为啊。那但是自己其实我多年以后我我。有有时候我在那个秒叔的那个公众号会看到一些这种跟什么心理啊，然后那个跟踪啊有关的这个话题，其实有些扪心自问呀，我说当时当时我的行为算不算是对十几岁的我那算不算跟踪狂？对，那
1: 是不是一个不正常的心理状态？有些疑惑啊，嗯嗯，那到底算不算呢？我不知道，就就还得听秒叔来定义啊。但是其实要回到我自己身上，我也有类似的经验啊，也有对肯定有过呀，就是比如说有的同学，比如比如关系比较好啊，然后大家可能就是一起放学，就像你说的似的，他突然之间拐弯。哎，你就很想去看看他到底住在哪个楼，对，然后有的时候甚至于，哎，早上起来你可能到那个地方去看他什么时候出来。反正我觉得这种心态其实很难拿捏、哦。这个事儿其实不构成犯罪的话，都还 OK，、嗯、是吧？对。但是其
0: 实你知道，我们看到就是日本，因为他们对这种跟踪狂行为，他分析的比较深。嗯，那、哦、日本人可能比较多。哦啊、其实我跟你说，其实这种定义就是说。你只有把这个东西定义成不正常，或者定义成犯罪以后，嗯，你才知道它具体数字有多少。呃，其实是这样哈，啊、就是日本人他们会统计一下跟踪狂，就是一旦这个人是被呃被人举报说跟踪，他会统计他的行为，哦、嗯，其中有百分之五十二人是提出有这个频繁要跟对方见面的要求的。哦哦，还提出要求啊？啊，就是因为你想哈，啊、我们先有一个预制来说，就是跟踪狂成因其实很简单，嗯，跟踪狂成因里面。百分之六十二点九的人是喜欢对方，那是一的啊这这可以理解，啊，明白吗？就是说，对我因为我我喜欢他，所以我要跟踪他，嗯，然后还有百分之二十五点六的人是因为喜欢他，然后跟他表白被拒绝而恨上对方的人，这也可以理解，哦、可以理解，对，然后还有底下剩下几种啊，有一种是因为。其他事情导致的憎恨，比如说工作中的，但这种比例非常非常少。
4: 那像这种的，哦、他的目的是不是给人添堵
0: ？啊，就是为了添堵，就是为了添堵。但是你能知道，就是因为喜欢对方，或者因为喜欢对方然后被拒绝，这两个这两种人加起来接接近百分之九十了啊，哦、所以基本上都是出自于一种爱情的表现啊。哦、嗯，对，想要和你交往。对，哦、所以呢，他会有就像刚才说的，百分之五十二人会提出说要频繁要求跟你见面。嗯嗯，嗯哦、然后剩下还有就是百分之五十一点三就是跟踪。或者是在特定的地方等对方，你比如说像说咱们、oh. 咱咱不说说上学这种例子，因为上学你也不会有太奇怪的行为。嗯、但是真正会发现，比如说上班以后，嗯，某一个男性对这个公司里的同事、女同事喜欢上了，嗯，然后哎，就每天下班就在楼道口等着他，嗯，对，或者每天我就在你要经过的地铁口等你，哇，对，然后呢，有可能等着就看你一眼 OK 了，也有可能就是哎，看见你来了我就跟着你走。哎呀，这听着挺吓人的。对，这现在已经差不多是，就是这两种情况已经占了百分之五十了，对吧？嗯，然后还会有什么样呢？就是给对方打
1: 电话，打的是那种无声电话，就打过去不说话。哎呦，这日剧里特别常见，对对对，经常打过来嘟嘟嘟，然后这边摸西摸西，那边没声，对啊，然后对，然后再问几句，咕哒呱嗒
3: ，挂了，然后嘟嘟嘟，对，或者就是匿
1: 名的给对方连续频繁发
0: 送短信，啊，比如发微信，找一个小号发微信，对吧？这种是百分之三十左右，哦哦，然后再往下就是已经升级了，变成辱骂对方或者跟对方有肢体冲突
1: ，辱骂这是什么？就是见面我就骂你，
0: 因为有很多是这样的，就比如说这女孩子不喜欢你，但是她跟别的男的在一起，嗯，然后你就开始跟人说，哎，这是一婊子啊，背着跟谁睡啊，原来如此，哎，这种的，或者说比如上去直接打这女的，哇，啊，你背着我找别的男的。原来如此，这你有什么关系？这种百分之二十一啊，对，然后还有什么？还有就是对跟踪对象进行监视，百分之七点四，这个人他会在生活中监视你，以后他会让你知道。哦、oh, 哦，还告诉你啊啊， oh, 对啊啊，他、uh, 不他不是偷偷的那个监视，他是让你知道你
2: 他
3: 是
0: 为了让你活在他的压力下才进行这个事儿了。Oh, 嗯、就比如说偷偷看上你，比如说你看你看一什么车，嗯，或者看你去什么商店买东西。对对
4: ，他会告诉你，哎。坐你旁边，哎，乔乔悄无生坐你旁边说，哎，我知道你车牌号是多少。哎呦！
1: 然后我知道你昨天去哪个超市，超市哪个商店买什么东西？对啊，说你昨天你昨天买的那个什么养乐多好不好喝呀？对
0: 对对，类似于这种问题。而这种
1: 情况不光是平常跟着你，嗯，有
0: 一些人他们会翻你家的垃圾桶。哦啊，这已经非常日本了翻垃圾桶
1: 就是为了在中国很难啊！你想进到我翻我垃圾桶，你得进我们家屋里边。哎，
0: 对，他就趁你扔垃圾以后，直接过去把你垃圾拆开，然后知道你一天干什么了。啊哇！对，然后这是百分之七点四。然后还有就是，就是用性的方式去呃侮辱对方，嗯，比如说把对方跟一些什么卖淫啊，或者说什么援交啊这种行为联系在一起，嗯，或者甚至 P S 一些图像，比如说这个裸体图像，然后 P 上人家头啊，这听说过，这这百分之六点七啊。然后还有就是造谣，就是在进行广泛造谣，比如说对我跟踪瑞塔，然后我开始在瑞塔周围认识的人这范围里面散播一些特别奇怪的谣言，嗯，比如瑞塔偷就偷我钱啊，或者比如说瑞塔把我车撞了不给我修。嗯,嗯啊，对，这百分之五点三。太可怕。然后最后一种是非常少见，但是听起来也非常恶心，就是把自己的排泄物，哦，或者是找一些
1: 尸体、动物尸体寄给对方。我、哦哦、这已经是灵长类的行为了啊！<是>就比如说，你要到动物园啊，啊很多那个猴群啊，然后你你去挑逗它，嗯、那个雄性猴子可能就扔自己的大便扔在你脸上，嗯、这种啊，这攻击性行为，这已经不是这个呃正常人类该、嗯、该做的事儿了、哎嗯
0: 。然后这些行为事实际上是在一些国家里面，包括像欧洲的一些国家，包括日本，嗯，以上说这些。行为都是被定义为跟踪狂的犯罪行为啊啊！哦、就
2: 是写作跟踪狂，但其实什么包括排泄物啊这些，其实
0: 都寄送的这种东西也是有是有罪的啊。他、哦、跟踪狂的目的并不是在于跟踪哦，而是说是在于给对方造成一定的心理的压力或者心理的影响
1: 。哦、心理影响我们后面会谈到这一部分啊、哦。那等于就是纯跟踪，其实你要不做点什么事儿，应该就不能定义为跟踪狂了。比如我就跟着你什么都不说，我也不让你知道这事儿，可能哎。是不是就就不会定义为？当
0: 然，这这是符合刚才的第二条，跟踪在特定地点等待对方啊。哦，对对对对，这直接构成犯罪啊！而且这是这是非常常见的，百分之五十一点三的都会这么干。
4: 所以让不让别人知道都算
0: ，都是你成构成的这个问题啊。然后只是让别人知道以后是成为一种威胁性的行为
4: 。对
0: 对对，就是可能施加心理压力会更大。嗯那扪心自问一下啊当时算不？
3: 算？而且而且更有意思的是一点
0: 就是。当然，我们想要跟踪狂，基本上形象就是一个猥琐男人跟踪一个妙龄少女那种感觉。对对对。然而，这点是被证实了的。就是统计来说，因为日本在二零一七年这种跟踪狂的逮捕案例基本上是一千六百九十九件。嗯，然后这里面首先说犯罪者啊，犯罪者百分之八十二点七是男性啊，然后百分之十一点九是女性，就女性跟踪异性或者是同性也会有哈啊对，然后里面还会有不明的是百分之五点四，因为它是通过不是现实跟踪，而是比如网络跟踪，没对着，这不知道特定对方是谁的嗯啊对，然后受害者哈、啊。呃，男性是百分之十一点七，女性是八十八点三。嗯，我还是，也就说，实际上存在的最多情况是是男性跟踪女性，对，然后里面还存在一些情况是女性跟踪男性以及女性跟踪女性。嗯，但是那两种情况就非常
1: 少，当然也会有，也会有什么男性跟踪男性也不排除，对对吧？比如我跟金老师我们俩有矛盾，哎，对吧？我那个你你你你欠我那个十块钱一直不给我，然后我也不好意思跟你要，那我就天天在你下班那等着你，而且在你们公司楼下哎等着你，哎打横幅。哎，然后哎，然后上面写“青年还钱，青年还我血汗钱”啊，对，青年还钱。但是你在道，青年老师
0: 楼底下打这个牌子的话，估计可能很多人会加入你。对，怪梗，特别怪梗。对，然后咱们再接着说他们的年龄哈，也想象上也是基本上是中年大叔。这个跟踪这个妙龄少女，妙龄少女对吧？妙龄少女对。然后罪犯特征哈，罪犯特征里面，二十到二十九岁的人占百分之十八点二。哦，然后然后三十到三十九岁是占百分之二十点八，又多了一点了。了点了然后四十到四十九岁占百分之二十点九，又多一点。啊，然后五十到五十九岁下降到百分之十一点三。那看来四十多岁人三十岁到四十岁之间是属于高发期，就是咱们在座各位男性都是属于跟踪狂的这高发期。发此刻属于高发期，此刻高发期，高发期。然后最大的统计是八十七岁的跟踪者。哇，这身体不错这身体很好啊，健步如飞。哎呦，对，真是昆仑昆仑白眉大侠，天上水上漂是吧？对。然后受害者哈，受害者里面呃，十岁到十九岁的占百分之十点一，嗯，特别小的女孩子还没有那么多受害的，对。然后二十到二十九岁的是百分之三十五点五，我就很多了，对，也就是说差不多是这个适龄女青年是属于最大的受害者，那确实是大叔跟踪。嗯。然后三十到三十九岁的是占百分之二十四点九，嗯，也不少。然后四十到四十九岁的人占百分之十九啊
3: ，有时候
0: 受害者基本集中在一个区域里，就是差不多在二十岁开始到
1: 五十岁之前。哎，嗯嗯，因为很多女同事保养得也很好
3: ，对啊，
0: 看
1: 着其实你也看，其实现在吧，这年头看不太出来年龄，没错。因为我发现一个事儿哈，很多这个年轻的、很年轻的女生啊，她其实打扮得有点。成熟就超过自己的年龄的成熟，嗯，对，有这样的。然后有很多那个年龄可能偏大一点点，对，中年女性，她又打扮的比较的年轻，所以大家有一个趋同化，哎，就是大家打扮出来之后，看着年纪都像是二十五到二十、二十二十五六岁、三十岁左右，这么这么一个岁数，我也看不出来她到底多大岁。没错，对
0: 啊，嗯，对，跟踪狂呢，他们基本上是因爱。或者因爱生恨的情况来去跟踪的，嗯、所以你也可以想象到，就是基本上会成为某些中青年男性的理想伴侣的年龄的女性，其实是最有可能成为受害者的。<对>这是从逻辑上是这个意思。<对>的确，
4: 他们一九八几年的时候也有一个实验，也不是实验吧，反正算是调查问卷啊，嗯、就是问说，如果表白被拒绝了，你还会不会再试？
3: 嗯，这
4: 个我觉得其实要我看的话，表白被拒绝了，那我可能就不会再试了。但是其实大部分人。还是会再试的哦，而且他们觉得自己是有希望的有
1: 。有那这都都是那个一百零一次求婚闹的，哎呀，真可能努力大家，锲而不舍，坚持下去，你就会有机会啊！啊，这个这个电视剧真是非常的恶劣啊！但是你想想那个，因为还有一个统计就是
0: 关于受害者和罪犯之间的关系哈。嗯，对，你们猜这里面有多少是熟人作案？我觉得大部分都是熟人吧，吧呃、得认识吧、嗯。统计上来说哈，百分之九十八点一的人都是熟人作案、哦，这已经不是大部分了，就是基本
2: 上就是。就是所以
0: 说，你能知道的成为跟踪狂人，基本上就是你认识的人啊。嗯、然后这里面的关系哈，夫妻之间的跟踪，当然听起来挺挺怪，但是确实存在。夫妻之间的跟踪是百分之七点四
4: ，他们不住一起吗？
0: 比如说这男的怀疑。自己老婆有外遇，他、oh, <okay. S 2> 早上出门以后假装出门，但其实在楼底下等着他老婆，然后跟踪他。这种
4: 剧情那、嗯、日,日
1: 剧里多的是，对对对是而且必须。戴一帽子，然后戴一墨镜，戴一口罩，戴一口罩，报纸，就就就这样的人，就全世界一看，他要不是跟踪狂，就我就我就是跟踪狂。这种人，全
0: 世界除了他老婆看不出来是他以外，都看出来，谁都能看出来
1: ，而且都得穿那种运动的那种，接好像要去跑步的那种衣服，轻便的旅旅游鞋或者运动鞋。一就是你说你这种人出去能干嘛？我觉得警察应该立刻把他摁哪儿。绝对就是。但是这个只占百分之七点四，然
0: 后呢，百分之四十四点八的人。是前男友哦啊，就是分手了之后前男友，然后不甘心啊不甘心，然后还有百分之十三点二的人是朋友，哦，就想跟你交往，哎、但是但是又没没下手没下手，下手然后还有百分之十一的人是同事，哦，啊，对，所以同事里面其实有几种关系，一种可能是工作之间发生的恋情，嗯，还有一种是工作之间发生的矛盾，都会产生一种不同的结
1: 果、哦。对，那我估计最后剩下那一小部分，可能就是这个。偶像啊什么的哈，对，有私生饭什么的有有，跟跟着你到你家翻你垃圾什么
0: 的。所以咱说到私生饭的话，这其实就跟那跟踪狂成因有关系了。私生饭他其实算什么？算一种妄想型的跟踪狂哦，就是他会妄想自己所跟踪的对象跟自己是有特殊关系的。嗯嗯哦，这个分析到的就关于这个心理层面的成因了，是吧？呃，对对对，你看，比如说像我喜欢新垣结衣的话，我就会幻想说新垣结衣其实是我老婆，你不就这么想的啊？谁对，这谁不是这么想的？但是对，但。但有的人他真的会认为辛元吉是自己老婆，难道说是一回事但想你内心中
2: 是不是这么想？又对
0: 对，比如说他看电视上这辛元吉拍一吻戏，他会生气；然后看哪男的打了辛元吉一下，他会想去把那男的捅死，这是这种妄想型的。甚至比如说哪个女星，嗯，这见面会，然后说几句话，嗯，他会觉得啊，这话其实是对我说，他是在暗示我，已经代入了，就会完全代入。然后这种人，对这种人，他会产生一个特点的一个行为，就是他跟现实生活完全脱节，说的话完全没道理啊。就是这人完全没有逻辑性，嗯、所以这个叫做什么妄想型妄想型的。就是万种类型的跟跟踪狂啊，所以他基本上反映的是这种狂热的追星族。嗯，其实经常反映在就是偶像团体跟自己的粉丝之间关系上。哎呦，秦老师，而且咱俩得咱得注意了，对你们俩得小心了，咱们咱们可
2: 可不要去跟踪别的偶像
0: 。原来是这样
3: ，
1: 燃起我心中的欲望了，是吧？你
2: 看咱们这觉悟啊，就是一一个想的是啊，
1: 咱们可要注意别被跟踪；，一个想咱们别去跟踪别人。不是，那我觉得咱们当当时老去给那些偶像送盘啊，让让人家每个。什么什么签售会，我们都会都会去，然后的这种行为其实也有也有点哦，差远差远了，但是这样差远了，哎呀，因为其实还、哎、还得加油。就这种
0: 情况在中国、包括韩国、嗯、还有日本，其实都出现过，就是一些女粉丝去骚扰男团哦
1: 。哦，这个经常在那个报道里听到，但是我没往
0: 这边写、嗯对对对。这个某个男团在中国以后，然后女粉丝闯入他们后台，然后强行要送东西，或者强行要把红绳捆在。自己跟这个偶像的手上，这相结姻缘的感觉，这不等于
1: 就跟那个什么一个警察警察
0: 把手铐手铐跟跟
2: 嫌嫌疑人铐一块，然后咱俩盖一块
1: 麻布，然后就你要不盖一个麻布或者一件衣服吧，其实人也看不出来。你盖一个麻布还举着，然后就进了一辆
2: 所谓的像警车又不是警车，或者或者或者坐高铁是。然后在
1: 然后在日本
0: 还要经常会出现一种情况，就是女粉丝会侵入男艺人的家里头啊，因为他们会租借一些公寓嘛。在家里头，要不就比如说给他们家去一些家具换个位置，或者在他那桌上吃饭，或者在他的浴缸里洗澡，甚至在床上睡觉，就是会有这种满足自己的这种行为。其实这都属于妄想型跟踪狂，以为我和他生活在一起了。对,对，会造营造出一种啊，其实我跟他是一家的那种感觉啊，或者我跟他姻缘天注定。哦，哎呦！就是我记得特别小时候，大家一想，就是应该有印象，就是跟那个刘德华有一个啊，那个那个非常非常那其实就是典型的这种妄想型，包括
1: 那什么虹桥一姐啊什么
0: 的，啊是是是啊，是是好像是有一点，就是这样，就是这就是属于典型的就追星型的妄想型跟踪狂。但是
4: 这种人没有什么攻击性，是不是？他但问题是这样的，就是
3: 他
0: 大部分爆出来的情况是一种就是 paranoia， 嗯，就是所谓妄想状态，对妄想状态，他可能会产生一些幻听或者幻视。然后以这样来去产生暴力行为，其实也也说不定，有隐患吧？对对，有
1: 隐患。除此以外呢，还有什么其他？然后还有一种就是边缘人格障碍。哦，这个我是听经常听的，在淼叔的公众号里经常见到。对，这个大家注意了，因为我们觉得我们这些人啊，哈，啊，这是这种情况很普遍。我觉得，我觉得咱们作为
0: 社会的边缘人，是是吧？其实咱们还 OK， 就是在日常公园啊，有一个主播，哎，就我们刚才想了想，其实真的可能就是边缘性人格障碍。因为这怎么说呢？对
4: ，就就特别危险啊！对。说了几句话，感觉好像就不太行，所以现在我都不怎么跟他说话了，感觉有点有点怕。
2: 啊，就不是不是在那，看来不是在场啊，不在场
3: ，对
4: ，现在远回避了回避
1: 了你你说说具体的表现哈。边
4: 缘型人格障碍为什么比？我觉得我觉得边缘型人格障碍为什么特别危险？就是在于，他其实，在我们看来，很多人大部分看来，其实就是性格不好，有点冲动。但其实他已经算是人格障碍了
1: 。那这怎么说呢？具体表现是什么？哦、具体
4: 表现来说呢，就是，他呢经常性感到空虚。哦。而且是经常性、长期稳定的感到空虚，不是说，比如说咱们可能刚洗完澡出来的时候，可能有点空虚，哎，是只有我这样吗？没
1: 穿衣服，但是可能老是感觉感觉很空虚，是有点虚，因为风吹的对对对，这种可
4: 能是有外界原因的，所以咱们有点空虚。但是像边缘性人格障碍，他们就是时常性感觉到恐惧，觉得自己没有意义，活着没意义，觉得世界没有意义，我做这个没有意义，我喂猫没有意义，我吃大饼没有意义就是这样，他们自己自身是有这种感觉，嗯，然后。跟别人交往的时候呢，他们倾向于比较极端的人际关系，哦、而不是说我们做朋友，好好就做朋友。啊、你今天说我我我跟另外一个朋友去吃饭了，我觉得完全没有问题、啊、但是像边缘性人格障碍就不行，你对我呢，嗯、你就必须要有一种 yal, 就是 loyal， 就是。你必须对我有一种忠诚感，对忠诚感。b a b
0: 我的朋友，你就只能是我的朋友。你是只能是我的朋友。你是唯一啊，然后我也是唯一。对，你也是唯一。你只要吃饭，你就只能跟我
2: 吃。就
4: 是你要跟别人吃饭，你就背叛我。你就是背叛我。那王力
0: 宏是不是挺
2: 危险？你看一百零一次求婚，现在已经被打入十八层地狱了啊！王力宏的唯一现在也已经进入黑名单了。对，不太行。然后不太行，不太行，那个对
4: ，然后极端的需要。对方关注自己，对啊，嗯，所以说，比如说，那个人，那个人，人家说我今天去看鱼了，然后他会说，你为什么看鱼？你不看我？
3: 对，哦，
1: 这我觉得这不是所有的这种情侣间都会有这样的对话吗？这个，然后还有什么
0: ？嗯，我今天我去玩猫了，你为什么去别人家玩猫，不来我家玩猫？对，你为什么给别
4: 人猫舔毛，你不给我舔毛
1: ？对，对。还要给猫舔毛，这个行为有点过分了吧？对，这样这是不行啊啊！还有呢
4: ，而且对别人极端的不信任。
1: 哦，不
0: 信任，难以建立信你今你
4: 去，你说你去舔猫
1: 了
4: ，嗯，你真的去舔猫了吗？对
0: 你有什么证据？你有什么证据？对你把你的微信给我看。你
4: 把你嘴里的毛拿出来给我看。
0: 对哦，对，还没咽下去，还在嘴里含着捣鼓着呢。对对，你说你今儿跟闺蜜去看电影了，嗯，真的是跟她去了吗？嗯，你把她，你跟她聊天记录给我看。对对对，真的就你们俩去了吗？没有别的男人去吗？查手机什么的这种呃，这其实都是属于这种感觉哦，那是我我觉得
2: 可能中国不少的家长嗯会有这种问题吧。比如说要偷看孩子的，不是偷看，要求孩子看你我你给我看什么什么什么
1: ？看看你的日记，看日记，看看你的聊天记录。但是这
0: 个感情上是不一样的这种是恋情之间关系，或者是恋人之间关系然后那个是父母对孩子管教其实是立场不同的，话，其实导致的出发点是不同。哦
4: 还有一点比较重要的是冲动，就这个人必须得特别冲动。嗯，就是什么意思呢？就比如说，嗯，就还是咱们刚才说到的这个。舔猫这个事儿啊，嗯，就不知道为什么特别喜欢说舔猫这个，事对啊，他觉得你舔猫，他看着不顺眼了啊，他当时就就就要特别不高兴，对，他就把猫拿过来摔死
2: 。哦，哎呦，对他控制不了。对哦，对，我记得前两年好像有一个新闻吧，嗯，呃，可能就是去年吧，前年一就是北京的一个新闻，那个社会新闻，一个男的跟一个女的在大街上吵架，嗯，然后男的急了。把女的边上婴儿车里边婴儿举起来，当街就摔死了。听到过，摔死以后呢，后来就是那肯定，后来这男的好像判死刑了吧？嗯，然后呢就法法庭法官就问他嘛，说你当时怎么？他说我控制不住自己了，就就是就是愤怒嘛，我就不管不顾了，对，失去理智，我觉得让对方造成最大伤害的行为，我就去做
0: 就完了。对，而且他这种别缘人爱他们有一个特点就是自残
3: ，哎，对对，对，他们用
0: 伤害自己方式然后来去要挟对方。哎，明白了，就是比如说，对我跟 Rita 在一块儿的时候，然后我就说 Rita
1: 。你要是今儿不跟我出去的话，我就割腕给你看。
0: 哎，这这个
2: 这影视剧里非非常常见，而这
1: 这节我见过，描述是这么干过呀。有有聊天记录，还有文字记录呢，是真
0: 割真割
4: 呀。对，然后血呼啦的
0: 。对，然后你想，之前有一个就是，我记得好像两口子逛街，然后女孩老老逛商店，然后男的生气，然后就跳楼就跳下去了，还真跳了。这就对，就摔死了。然后这个其实也有这种嫌疑可能性。那这些
1: 东西，比如说他这些表现哈，是不是需要满足？部分一些条，还是说要都满足才是这种边缘人格障碍。其
0: 实我们有可能都会有一些冲动型的行为，哎，对，但是并不能证明说你是人格上的问题，有可能就是情绪上的问题，哎，或者是单次的或偶发事件，或者。但是，假如是人格是真的形成这样的话，但它就
1: 成为一种固定的行为模式，它永远会这样。对，刚才我听你说这什么边缘型人格障碍，我突然间不知道为什么脑子里就突浮现了三个字啊，太宰治。对，对我总觉得就是他这人，你看他的作品，嗯啊，表现这种空虚、绝望、没有意义，对对，确实，然后有自杀倾向啊，然后拉着拉着别人一起自杀，然后拉着三个女的。啊，人家人家死了，他没死啊，对，然后又又找人家，要不然这回你跟你跟我自杀吧。对，他这这回我应该可以，对，就就像这种，我觉得他可能是不是也有一点这种方面的这种啊，
0: 有这可能性，就是其实人格障碍并不完全构成精神病。
4: 呃、嗯，这个怎么说呢？在 DSM 里面定义了的都算精神疾病。对。但是这个算在人格障碍里面，就是说你性格不好，但是已经不好成病了。对。是这种感觉。刚才我们说到的那个冲动嘛，边缘性人格障碍，他们在自残或者在自杀的时候，其实他们不是真的想死。对。他是试图控制这个被害人。是吧？哦、他是用手段来标记，不、哦，有百分之十的人真的把自己作死了。啊，是不小心
1: 失手啊，
0: 失手不小心，比如说流血过多啊。对，我就
4: 站，我就要站在这儿，我就站在十楼，你过不过来？然后就一脚踩空掉下去。哦
1: ，哎呦，这太
0: 危险了。对对，这非常不好。然后除了边缘性人格障碍外，其实还有两种人格障碍也会形成跟踪跟踪狂，对，还有一种叫做自我中心型人格障碍
1: 。自我中心，
0: 对，自我中心型人格障碍这种特点特别明显，就是我们经常会看到生活中有一些人哈，嗯，他们。就是说什么事儿的时候都特别喜欢夸大事实，比如说我签了一个，呃，我作为一个乐手我签了一个公司，嗯，对，我直接就说我第一张专辑就卖了二百万，吹牛，就我我家只有一个八位机，但我非说我家有一个三十二位机，<对>啊、四台三，四、啊、四台八位机，对，就
2: 是水下八关，我每次都能进去，啊，进去就骑着鳄鱼吐泡，啊、我真我真进去过，我真我我跟我哥一块儿进去的，<笑>对，然后
0: 这种当然还有其他行为啊，比如说哈，他认为自己比别的人都强，认为自己有超越。旁人，所有其他人都不如我成功，都不如我有魅力
1: 哦，这中二病嘛，这不是？然后呢，
0: 他还特别期待别人对自己承认，比如干什么事儿，就等着别人夸他自己。嗯对。然后，但是在另一方面，他自己内心中容易极度嫉妒别人。哦哦，就比如说嫉妒情绪，嫉妒情绪。对，比如说我，我也是唱歌的，我看羽泉火了，我就天天骂他们。嗯，对。然后，这是一种嫉妒情绪。嗯。然后，这种人的自尊心是不容挑战的。哦，对。就是，假如说有任何人说他。哪哪不对，哪哪不行，嗯，哪哪比不过别人，嗯，立刻就就崩了啊！有什么反应呢？啊，反应就是变成跟踪狂去追你，因为这个自我中心型人格障碍形成的跟踪狂，基本都是复仇型的这种的。比如说，对对，我喜欢一女孩，然后跟她表白，女孩说不行，我看不上你，嗯，马上就说你凭什么看不上我？然后我就开始天天跟踪你。哦，或者在工作中上下级关系哈，上级跟我说是你这事儿干得不对，嗯，然后我就想说。你这干的就对吗？然后我开始天天跟踪你。哦，还有一种叫反社会型人格障碍，反社会型人格是相对来说比较危险的人格
3: 。对
4: ，而且这种呢，遗传的这种概率会比较大。哦，
1: 先天的
0: 是吧对基因性的
4: ，十五、哦、岁之前一定会有一些这是征兆啊。哦、对，比较明显的一个特征是什么？他们没有道德感
3: 。嗯，我说的没有
4: 道德感是怎么说的呢？嗯、就是我举个例子哈，哎、我有一个猫，嗯，这个猫叫哈鲁，嗯，我有一条鱼叫大黄，嗯。嗯然后有一天呢，我的猫把我的鱼给吃了，嗯，我就特别不高兴，我就跟他说，你怎么能把大黄吃了呢？嗯，你们都应该是好朋友，你们不应该把它吃了。嗯、猫它不会有道德感，它不会觉得它吃了这个鱼是错的，嗯，但是我冲它吼啊，它就知道自己做错了
3: 啊，哦、
4: 但是它觉得自己做错了，它不是觉得自己行为错，而是它怕我冲它吼。
1: 哦，明白了，明白了。对,对,对你，你就是以猫为举例子。
4: 对，这种人呢，哦、就像这个猫一样，嗯，他害怕来自外界的惩罚，嗯、但是他并不觉得自己做的这个事儿是错的。
2: 哦，这我想到，那、哦、最近其实就最近几年嘛，<对>有些网上看到的社会的一些刑事案件啊什么的，嗯嗯大家都很就是人身共愤，大家都都、嗯、都特别发指。嗯，然后呢，最后凶手嘛，到最后就已经变成凶手，就不是嫌疑人了。什么还恨不得发个什么道歉的微博呀什么的，什么说什么我做错了啊、呃，因为我的行为让我的家人全都牵扯到案件里，<对>他一句话都没有对受害者。对受害者的家人以及自己的行为，对对对，行为全都没有，全都是因因为我冲动，我一时冲动，让我的姐姐，让我的母亲，全都陷入了这个漩涡，我真的不应该。那这个很典型啊、哎
0: 嗯嗯。呃，其实他这个反社会人格那有一特点就是他缺乏同理心。哎。就比如说我在街上或者是在哪儿生活中遇到受伤的人，或者看到谁直接劈了，嗯，或者比如崴了脚了，哎，我会觉得哎呀，头疼，特别疼，特是是，苦。嗯，但是这种人他们不会有这种感觉，就觉得那跟我有什么关系？对，他看见以后觉得嗯，就挺一般的啊，劈就劈了呗，崴着崴呗，对，跟我没关系。甚至
4: 他们有的时候看到特别血腥暴力的场面的时候，他们心率还会下降，哦
0: ，
2: 就
4: 变得冷，变得更冷静，更冷静。对，对，
0: 所
2: 以。我记小时候，我经经常宣传嘛，说那个说大家要爱惜粮食。嗯嗯、呃。非洲有很多的这个饥荒啊，哦、这个难民儿童啊，都都吃不饱。咱们要这个爱惜粮食。嗯、那对于像对于反社会人格的这个人来说，可能就是那他跟我有什么关系？啊，呃、是吧
0: ？对，当然可能对太大的议题来说，比如说什么全球变暖这种东西，啊、或者这个太大了，对，很多人会想象不到。<者>但是对于直接看到或者是亲身经历的事他也不会有太多的
1: 同理心，或者不存在同理心，啊、这是很严重的问题。哦、就比如举个特别简单例子，比如说有的时候。在电视里看到有人正在拔牙啊，哦、然后拿个电钻滋滋滋一一一一扎啊，嗯嗯然后一般人看到其实都会觉得我太恐悚了吧，太可怕了。<对>那那我能不能理解为就是，比如真的会有这种人格障碍的人，可能就觉得没什么感觉，无所谓，或者觉得。我我我平静了，哎，对，平静了，我我我我被治愈了，哎，这这个太狠了，这个是是是，
0: 所以其实有些好些中二小孩嗯嗯，就是那种说看到看血腥画面、看杀人啊，好开心，好开心。其实这并不算是反社会型人格，对
4: 他只是中二，他只是中二，出来是中二，他为
0: 了酷。对对对,对,对,对但是真正的、真正的反射者能够看这种东西，其实会很冷静，而且、哎、甚至没有什么情感表示。对、哎、对。对对然后这种人呢，他们在进行这个跟踪的时候，他们其实并不是追求情感上的满足感，嗯
4: ，
1: 他们其实是为了玩弄对方，甚至是利用对方而做这种事
4: 情。对，为了自己的好处
1: 。为了自己的好处哦，那就跟那之前说，哎，我对你有好感，想跟你交往，啊，不是一个意思了，不是一个意思。对，所以。基本上我们可以把形成的原因分成
0: 这四类，这四类对，就是妄想型的，嗯，然后边缘人格型的，嗯，然后还有反社会型的啊，自我中心自我中心型的，这是四种。所以，听众朋友，如果那个您在跟踪的
2: 时候啊，您可以
1: 对一下那个啊，对号入座，看看您属
0: 于哪种啊。你
1: 就自我人格障碍，你就自我认知估计都很难很难界定了，你都不知道自己是哪种啊。当然
0: 有意思的是，很多跟踪狂他或者说很多人哈，嗯，他并不是只具有一种问题，有可能是几种问题同时同时俱罪的哦。对，今天这个节目或者。讲一个案子，嗯，然后这案子里面这个人
1: ，我们就可以看到，其实他具有这个所谓的自我中心性的人格障碍，同时也具有边缘型的人格障碍啊。哦、行，那我们稍事休息，嗯、哎，我们先听一首歌，哎、然后听完了歌之后，来到淼叔讲案子的环节，哎、大家都很期待啊。那个，我们今天放第一首歌是什么歌？淼叔是来自大无线乐团的《远雷》哦。哦、嗯，好，我们来先听这首歌，然后听完歌以后，我们再回来继续聊。
5: 傘を差して手を引かれ、歩いてた夏の道、寂しぐれに消え
1: 好歌啊，好歌啊！这个听完歌了，我们这个赶紧吧，就进入到讲案子的这环节。哎，这我相信这个每次淼叔来这个做节目，哎，大家最爱听的就是讲案子。哎，对，就跟看那个鸟山明老师最爱看，就是变成超
2: 赛
0: 开始打。哎，对
1: ，来，等淼叔一
0: 拍这个醒目
1: ，对，开讲。啊，话
0: 说上次鸟山明，话说真是醒目啊！对。呃，这个、案子其实发生在时间不长，一九九九年，哦、嗯，九、哎、九、呃嗯、年的十月份，然后呢，对，然后他这个案子发生在日本的东京的北郊，嗯，对，就奇玉县，奇玉县的叫通川车站，啊、嗯，嗯、对，这地方发生了一个什么案子呢？是一个女孩，大学生，嗯、女大学生，然后大中午十二点五十分的时候在街上走，她本来是要去坐车上学，大白天啊，大白天就要在车站外面被一个男子。用匕首连捅数刀，<了>然后当场就流血不止，然后在没送到医院之前就已经身亡了。哦，对，然后结果警方就在这个周围群众的这个通报之下啊，迅速赶到了现场，然后开始先了解这个行凶者是什么样的人。嗯。那行凶者是一个男青年，微胖，嗯。然后一米七零，嗯。大概左右一米七零，然后染着一个这种黄色的短发。嗯，对，然后警方就开始想这个人就调查嘛。作案动机啊，作案动机啊，然后这人跟他这个被害者什么关系吗？警方啊，从这个周围民众提供的这个目击证言里面啊，嗯，就知道了这个大概是一个什么样的行凶者。这人微胖，哎，身高一米七零，然后还留着这个黄色短发。哦，然后呢，一般杀人哈，就两种，一种是所谓激情杀人，哎，就是所谓的这个无差别无差别杀人，哎，嗯，还一种是认识人啊。然后警方就开始从这女孩认识的人跟他们家里打听社会关系啊，有没有这种类似的人？嗯，没有。像这种特征人，本来就在日本就不太常见，嗯，对吧？然后呢，警方想说这是一无差别杀人案啊，但是呢，又说无差别杀人案又不太对。因为什么呢？因为无差别被杀人案，他的目的基本上是报复社会。对，怎么就杀他一个呀？对，首先他不会只杀一个人，那甚至可能会砍几个人。是对，然后还有的呢，就是不会挑偏僻的地方下手，而挑人群最稠密的地方下手，哎，制造恐慌。对，比如说像我们知道的秋叶原杀人事件，然后包括比如新干线杀人事件，基本都是这种情况。对，然后所以警方说这到底是怎么回事这是一个疑点。然后第二呢，警方又从这个这个女孩被害这个女孩家里得知了一个消息。说这家家人其实早就知道什么人会下手杀他，这事之前很早就已经开始跟警方报案，说自己女儿可能会被杀。哦，对，所以这个案子就听起来挺长的，对吧？很奇怪。嗯、然后这案子从什么开始的呢？我们得从一九九九年一月份开始，也就是说这女孩被杀的十个月之前，嗯，开始，嗯、啊。这女孩叫什么？女孩叫朱也失之，嗯，有失之，失之，哎，失之。这女孩是一个大学生，当然不是什么太好的大学的，但是也是还是一个大学，当然也是一正经大学，不是混大学。嗯，然后呢，她跟她自己的这个闺蜜，嗯，然后一块在这个街头的这个游戏厅里面拍这个大头贴，大家都知道大头贴吧？日本女孩在这拍来拍去，那个很开心对吧？对，拍的时候结果机器突然卡住了，然后卡住的时候，结果他们就在。奇怪，为什么的时候、啊，然后突然来男青年跟他搭讪，修这机器什么的。那机器
4: 是自己卡住的吗？啊、嗯呃，这就不知道了。啊、对，然
0: 后来一男青年，这男青年就开始来了，反正也显得高富帅，嗯，对，个儿也不矮，一米八几。哦，这个跟他们说说，我是做这进口车生意的，嗯、卖玛莎拉蒂的。哎呦，一个月少说一千万日元左右吧，嗯，月收入七十万人民币的话，这也是相当不错了是啊，还还可还
1: 可以，温饱是没问题啊，温饱还可以，知乎
0: 的温饱是吗？对，然后结果呢，这男的开始追这女孩，追这失
1: 职啊，追啊追失职，追求
0: ，当然最开始交往肯定就是特简单，就是哎开车带带你吃个饭，哎对，但是呢这个男的呢就不太一般，每次都开奔驰小宝。
4: 不是卖玛莎拉蒂的吗
0: ？啊，但是他自己不开玛莎拉蒂，觉得玛莎拉蒂太太高调，啊，自己是一个低调奢华的，哦，有道就
1: 这还低调，一奔驰奔驰跑车啊，奔驰跑车，然后每次都
0: 送点包包啊，送点首饰什么的，哎，你看看，对，每次都送，而且基本上一个礼拜就就约一次，约会一次，很下本啊，很下本然后这个女孩呢，你要说到这种追求的话，这什么感觉？对塔，嗯
4: ，吓人。就
0: 吓<笑>、啊、当然，这女孩没开始觉得吓人，女孩觉得开始送点东西还挺好的，是对，还挺好的。但是送了几次，这男的开始越送越贵，越送越贵了，开始送爱马仕，哎、<呀>开始送 Gucci 这种东西，嗯、然后这看
1: 着也挺牛逼的这种包，然后，然后再,再送就都是千代田的大房子了。哦、对，<笑>然后就慢慢
0: 这女孩就不敢收了啊、哦！是啊，对，太贵重了。对啊，这女孩就说：“哎呀，这个。”你这东西太贵重了，我收不了。嗯，对，说我这儿，我这儿不收这个二手的这个奢侈品了。说说你别再送了，是吧？然后你听着，然后这男的当时生气了嗯，啊，说这是我爱情的证明。嗯，你不接受我心，这是什么意思？没有。对，然后拒绝我的关怀，拒绝我的爱。对，男的别甭管甭管送多贵的东西啊，甭管是首饰还是香水还是包，你不要不要行，啪就往地上一扔。哇
4: ，
3: 你不
0: 要，我也不要了。对，这东西我就给你的，我给你的心，一颗心就扔在地上，你到底是要还是不要？碎了，对，碎。所以呢，就这种压力的话，就是女孩就有点害怕嘛。对对，没办法，我先捡起来，先给你哄好再说呗。嗯嗯嗯，对吧？先先捡起来。好的。对，然后结果呢？这俩人最开始前两个月就这么着去追这女孩。嗯。女孩虽然觉得这男的有点强迫自己，对。但是看起来也不像坏人。嗯，还 OK。一米八。然后一八几啊，开奔驰啊啊，对，可能就是开奔驰跑车，性格有点偏激，有点，就性格有点暴，有有有点有点暴，火爆脾气，好的，对。然后结果呢，三月二十号的时候，这个这个女孩失职，就这个被这男的带到他家里玩去了。哦，在这男的叫小松和人，嗯，对。然后呢，这个地段特别牛逼，这个在池袋，哇，池袋高层公寓，嗯，到处透露着洋气，有钱，对。然后呢，这女孩跟他回家玩呢，结果一走进卧室哈，发现，在卧室的。犄脚上支了好几台摄像机，哎，都开着呢。哇、啊！对，然后这女孩就说：“哎，怎么回事啊？”嗯。然后男的说：“啊，你不是想跟我分手吗？”啊。对啊，你是不是一直一直不喜欢我，想跟我分手？然后说你要分手没问题，你今天就给我还钱。啊、我送你那东西，你今天就得还给我。我的、啊、你要是还不出来，没问题。你在这儿，咱俩拍这个性爱视频啊。然后说完这话以后，就开始打这女孩。哇，这个犯罪了，就是。啊、然后怎么打呢？就抓着她头发往墙上撞。哇天
3: ，这
2: 天太恶劣了，已经是刑
0: 事犯罪了。对啊，对啊往墙上撞以后，然后这女孩肯定就就打打蒙了嘛。女孩子一般碰到这种情况就，基本就就蒙了。啊、然后这男的也没没下狠手，这男的打完这女孩，开始把自己脑袋往墙上撞，然后还用手捶墙。哦，那很奇怪。然后这女孩就，女孩开始说说你这就是你是暴力暴力伤害嘛，对,对，去报警嘛。对，男的开始跟她哭啊，说说我从小就被我父母遗弃了啊，哎呦，然后我自己打拼打拼之后这开始卖惨了，对，然后说说你说你这样对我，哥们儿今今也不容易，说我也我也很痛苦啊，对吧？嗯嗯嗯，然后说，我这些钱我也是我自己挣来的，说要不你就还钱，嗯，说要不你就卖身去抵债。我天啊！然后反正就是这就是属于软硬兼施嘛，一边说自己苦，然后一边又有强迫你，强迫你等于从道德上去攻击你嘛。对，你拿我这么多东西，然后你跟我分手，你这样太冷血了，所以要不你就还我钱，嗯，对吧？亲着还钱天经地义嘛，嗯，对吧？然后这女孩没办法，只好先哄他说：“咱俩先不分手，先不分手。”嗯，对，然后这女孩就把这事压下来了。嗯，然后结果过这天以后，这男的开始天天给这女孩打电话。不是说只是一天一个啊，哦、每隔半个小时一个电话。哎呦，我天哪！每隔半个小时一个电话，你要是不接，嗯、没关系，我把电话打到你家去啊。嗯、
4: 这男的不卖玛莎拉蒂了吗？<笑>
0: <笑>问的好，我跟你说，嗯、其实这男的干嘛的啊？啊、嗯，其实这男的是在时代那边开妓院的，哦、而且开了五个妓院。哦哇，然后他不是有很多那种奢侈品吗？嗯，那奢侈品都是他从那个池袋那边二手商店买来的二手奢侈品。你看我说对了，哎，对。然后他这些手段，比如说先要挟女孩，先给女孩送东西，然后让她还钱，然后再打他，再要挟他，其实是他以前往这店里去骗女孩用的手段啊。那这次他
1: 也是出于这个目的，但是不是不一样啊？
0: 因为这男的后来我们知道哈。开始觉得好像就是只是为了骗钱等等这些东西，他、嗯、不是这么回事儿。嗯、为什么呢？他后来开始给女孩每天一个电话，每半个小时一个电话，这种打电话，嗯嗯、然后甚至跟着女孩假意说啊，哎，带你朋友出来玩。啊、哦、啊！你这女这这男的就想挺想排场排场的，对吧？哦、带一帮女孩出去玩，就找那种特别昂贵的夜店包场，哦、然后开酒。哎呦，就就这种的。然后完了，他就通过这种方式，把这个失之身边的一些所有闺蜜的电话全要到手里了。嗯、哦天！然后只要你不接我电话，嗯，我给你加点电话，给你这波朋友打电话，
3: 天哪！给你身
0: 边所有有你社会关系的人骚扰你身边骚扰,、啊、骚扰这些人、啊，嗯嗯、对，然后最后逼着女孩没办法，只好天天拿着电话去等着他电话打过来，哎呦、哦，嗯、然后就弄这女孩就精神衰弱了，嗯嗯
4: 嗯，肯定。我听
0: 着精神都有点衰弱了，嗯、是吧？嗯、对吧？然后呢？他往家里打的时候，家里接电话觉得很奇怪啊，嗯，然后就问这女孩说怎么回事女孩说嗯，其实我谈了一男朋友啊，这男的往他家里打电话时其实还是挺客气的，哎，没说什么说这女孩这些事儿，就跟家里说啊，想失失在家嘛，然后我要想见她之类的，然后女孩就跟家里说说我跟她谈恋爱呢，但是没跟家里说任何说这男的跟她动手打她的这种这种事儿，嗯，对，然后呢，这女孩肯定老这样也就烦了嘛，受不了，对，受不了，她跟男的说咱俩都挺年轻的，嗯，要不你也试试跟别的女孩交往，哎
4: ，哦，这是要分手。
0: 对吧？也没说咱俩分手，啊、但是你跟别人去交往一下试试。对对对对。然后这男的说说你想跟我分手是吧？嗯，你以为你说分手咱俩就能分手啊？说我这么有钱，嗯，我长得又帅，嗯、呃，对吧？嗯，你要跟我结婚的话，我钱你随便花，嗯，这世界上有钱就有一切。哇、哦，好的厉害了啊！嗯、你要是跟我分手，我就让你分文无有，让你让你身败名裂。哎呦，这真的，反正
2: 这这男的看来反正也是动了真格的
0: 了啊。这男的还是挺拼的
2: 啊，对他不是一个只是想骗骗
0: 钱
1: ，看来他是骗骗色。如果说从心理层面上，还是是真的想和这女孩来交往，就是他真的喜欢她。对，但是他这些方式太过激
0: 了啊。对，然后呢，因为这个时间实在太频繁了，慢慢女孩也就烦了嘛，要跟男的也都烦了。对，然后说话反正也都是基本很敷衍。对对对，然后结果呢？有时候还会挂他电话啊，哦，挂电话以后，这男的开始就真的急了，嗯，然后只要你挂我电话 ，OK， 我给你身边的你那些闺蜜哈，我挨一个人打电话，哦，后诗诗最近开始对我冷淡了，因为她又傍上了别的有钱的男人，呵，哎呦，然后造谣了开始，然后他然后还会说，哎，你看她那最近她是不是有一新包包？那包就是她跟别的男人睡觉，然后男人给她买的，哎呀，造谣，恶意中伤啊。然后结果，这帮朋友，就有的人信了这事儿嘛，嗯，但有的人就觉得特别担心，就开始约他出来，嗯，约这师之出来见面，嗯，见面好像师之也不太敢把这些事跟朋友说，因为毕竟很丢脸嘛，是啊，不太好意思的说。然后结果呢，就造成了一种情况，就是师之慢慢的被他身边这帮朋友孤立出来了，啊，大家觉得甭管你事儿真的假的，反正你这人听起来怪怪的，嗯，对，不太行，觉得你这人反正肯定招上什么什么麻烦了，对。就这样，结果到三月三十号这一天。然后诗诗就给自己的家人还有这个朋友的留下了几封遗书，哦，想自杀了，不是，他是说我一定要跟他分手啊，到今天我一定要断开，哪怕他把我杀了，我也要跟他分手啊。然后他就留了几封遗书，然后自己去咖啡馆跟这何人小松何人在咖啡馆见面，嗯，诗诗到那以后就直接跟他直接说，说咱俩没希望，你就你这么折磨我，断了这个念想，对你这么折磨我，我最后我也是要跟你分手，是对，咱俩就必须今天分手，说得好，对，嗯，然后男的就说什么呢？分手啊。没事儿，嗯，对，为什么呢？嗯，你爸爸是不是在哪儿工作？
4: 天哪！啊，
0: 对，你还是有点弟弟吧？最大的弟弟最近正在复读，在哪哪哪学校上学。然后你那小弟弟是不是现在还是哪哪哪学校的几年级学生？嗯，然后说完这些话以后啊，男的走了
3: 。我这这
0: 周直接就得报警，对啊，这属于就是人身威胁呀，对吧？这他什么都不说，但是你这么说出来就很危，对对对对，然后呢？其实就没法提分手，就把这事儿摁下来了。嗯、但是从那之后，这这男的开始变本加厉的继续跟踪她，而且不光是自己跟踪，派人跟踪。哇！这男不是自己开妓院吗？对，还有手有小，他有很多小弟，嗯、就让小弟从这女孩出家门到学校，然后从学校出来到回家这过程中，就是二十小时监视。哇！到什么程度哈？这女孩就从学校出来，一帮朋友说：“哎，咱们去唱歌去吧。”然后女孩说：“哎呀，我也好想唱歌啊！”结果过了十分钟接一电话，男的告诉说：“你是不是想跟别人去唱歌
4: ？”我的天，这怎么听见呢？就派人跟
0: 踪啊！我。然后女孩周末哈自己在家遛狗，然后把手机搁家了，嗯，自己出去遛狗没接着电话。等着遛完狗回到家，当时来一电话，嗯，男的说：“你为了跟狗玩你不会接我电话，你信不信我现在过去把你家狗杀了
4: ？”哎呀，听着特别耳熟，是吧？对，感觉就。嗯
0: 对，对，有些有些令人担心
1: 啊，那那个、报报警啊，该报,、啊、报,该报警报警、啊哎、好,好,好,好,好的呢、啊。但是到目前为止，
0: 家里都没有报警，因为这女孩也没跟家里人说。这女孩只是默默自己承受这一这所有的这些问题，嗯嗯比较其
1: 实呃一个上大学的女生遇到这种事儿，可能也是很害怕，嗯,嗯对对，可能也不知道该怎么,办怎么办不知道该怎么办，而且其实
2: 也可能怕自己父母担心吧，
1: 也怕连累到自己的家人，主要怕连累家人，嗯嗯<是>把这事摁下去就完了。是这么
0: 着，过了差不多一个多月，到五月十八号，这时值过二十一岁生日，嗯嗯然后呢，这个何人小宋和尚一大早就开始打电话给他们家。给他们家给他们家打电话，嗯，约他出来见面儿，然后诗诗很害怕啊，不出门不出门，不敢出去，嗯，结果呢，到了下午，何人，嗯，来到他们家来了，嗯，到他们家敲门，一开门，何人抱着九百多朵玫瑰在门口站着，妈呀，然后还拿一块定制版的劳力士手表，告诉这是我的心意，你一定要收下，嗯，对，然后诗诗说，我什么都不会再收你的东西了，嗯，对，然后这何人告诉说，你要是不收我东西，没问题，嗯。我跟你说那些话，你好好想想，呵，威胁了，对。然后就是说，那这么着吧，你把花留下，因为感觉花还便宜一点，对吧？哎、对，你把表拿走，你把花留下。嗯、哦。然后何人说：“你别逼我，表要你要不收，明天我就来你家，是吧、哦？对。”然后第二天哈，这个何人把这个芝芝打一电话，说：“这么着，你要不来我家，要不我现在带人去你家。嗯”芝芝肯定害怕了，带人带人，带人带人啊、对，可以报这可以报警了吧？看哪边人多呀？嗯、哦。他是黑社会啊，哦，对吧？失之、嗯、也不想让家里知道这事儿啊，哦、去他家吧，嗯，去他家，去他家一看，屋里哈，何人一直在屋里坐着，嗯嗯，然后你进来，进来，坐在屋里坐在中间，嗯，过来就让他坐在这个桌子前面了，嗯、然后何人从这个家里的抽屉里拿出一把刀来，嗯，拍在桌上了，哇、哦，对，然后问他你爱我吗
4: ？
0: 哎呀、呃，对，然后。对，瑞塔这时候
4: ，这时候感觉说什么都不行啊！对，对，说爱好像也不太行，说不爱也不太行，就啊就那样吧。你不能惹他，他说我刀啊！对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，割你的腕，我觉得可以考虑，啊是啊，可以考虑。然后，啊、但你敢这么说吗？人家手里拿着刀，你还是一小姑娘
1: 、嗯、啊，这我还真是不敢说。但如果是我，我、嗯，但
0: 是这样啊，割腕的话，啊、
2: 是不是就得把刀拿到？这个师之的手里，哎，师之手里有
1: 刀了，那也打不过，打不过。你一个女生手里刀没有用，没有。你想，那哥们儿一米八多，我就我应该可以，真的。但是，我一米八一米八汉子也不会把你接到家里，也不会送你一块劳力士，有道理。真的，你要给给我，当时我当时我就收下了。所以你想，当时
0: 咱当时师之听这事儿就懵了，对吧？太吓人了，对吧？然后这男的没说话啊，嗯，过去把刀拿起来了，嗯，跟师之说：“你信不信？”我要是为了你，我随时可以割腕
1: 。哎，这听着很熟啊，这个啊，这这句台词好像
0: 是秒叔说过这种对聊天记录里见过。对啊，然后结果诗诗当时就哭了嘛，告诉说求你别折磨我了，咱俩就直接结束了算了。嗯，对吗？你要是想捅死我也没关系，你把我捅死，咱俩就结束。我求求你了。哎，然后这个后人就说哈，结束也可以。嗯，这样，嗯，你过来，让我拿这个刀把你头发全剃光。哈？这怎么还又又
1: ？他是理发了，理发了，这
0: 还是啊？对，然后结果诗想啊，剃头发好像就剃吧，哈，就真贵了，然后一刀一刀全给剃干净，了。真剃啊，真剃，全剃干净了，还有挺有手艺的，还剃完了以后啊，和人说，你这么听我的话，证明你还是爱我的，不，是
1: ，这这什么逻辑呀？所
0: 以咱俩就这么着继续下去吧。诗就想嘛，说说。你别折磨求你告诉我，到底咱俩怎么才能分手？和人说，你知道我上一个女朋友吗？她跟我说要分手，最后我们俩确实分手了。她现在是植物人。
4: 哦，哎呀，死亡威胁啊，这个死亡威胁，死亡
0: 威胁。嗯，他这种情况，其实，在这种跟踪狂里面啊，其实是已经算是比较暴力的行为了，非常暴力了，暴力，非常暴力。但是，他前期会送你东西，啊，然后会高压压迫你，嗯，然后突然就开始。让你还缓一下，嗯，缓一下，嗯，让你还钱，嗯嗯。还钱！你要不还钱的话，咱俩也有商量，嗯。但是我不逼你，逼你死，还是能说话的，还是能说话。但是每次每次都逼你，其实但是形成一种什么情况？形成一种就是一种心理依赖感，谁对谁的依赖感？对你这没法理解对吧？我给你举一个例子，嗯。比如说你去上班去，你有一个上司特别傻逼，嗯，对，这上司啊，给你让你干一事儿，嗯，让你做一个表，嗯，他不告诉你怎么做，就你去做去吧，哦，对，等你做完以后骂你。这做不对，你这做不对，你这还得让我给你重新做。我这样为了你，我多加两天的班，然后很多会议都参加不了。哦，你这拖我们全组的后腿。有那下回你让我做时，候，我提前跟你问清楚。对，他说，然后你说，我你没跟我说这些要求吧？是啊，我用跟你说这些要求吗？你干这事儿，你应该问我，你为什么不问我？
4: 那我就有点负罪感了
0: ，有负罪感了吧？对，那我下回
2: 每每个上司都会
1: 这么说啊。所有老，那我就那我下回就问你就是了吗？然后那这
0: 回
4: 怎么办
1: 呢？这回。你看怎么办，小伙子？需爱录像还是怎么着
0: ？不是，咱说上班嘛。哦哦哦，上班啊，不是不是需爱录像啊啊啊！他就说，那这表你已经做那样，这就毁了，重新做啊？怎么办？一般来说，这时候你就肯定会提出来说，这我有负罪感的话，是对。那我我赶紧重新做，我加班从来。对，然后这老板说，嗯，你别加班了，嗯，这样你回家你也累了好几天了，我来替你做。哦哦，这个时候感谢。感觉我欠你的了，是吧？人家是一好老板对吧？嗯。但其实这种方式就是为了造成一种心理的依赖感
4: ，打一巴掌给一天早
0: ，对，打一巴掌给一天早。哎呀，我觉得这个这招要对我估计没什么用啊。但是但是，其实我们在职场中就有很多种情况。有，的确是，就是老板其实他用这种方式，并不是说真的要让你去干活，而是用通过这种方式去奴役你的思想。嗯呃，此刻听听到这一段的呃正在上班的朋友，呃，赶紧判断一下，对该
2: 辞职就辞职，该报。报警就报警，真是对，因
0: 为其实这种方式营造出来的，第一，它给你造成你是负罪感的；，第二，给你造成一种你是你比较无能，哎，然后老板很万能，老板又特别仁慈，哎，对，而且他其实他有恩于你，还，但其实这些东西全是他营造出来的一个套路，是，对，是。然后在这个小松和人跟这失职之间关系，其实也是这样的，嗯，对我先送你东西，让你觉得你欠我钱，嗯，我让你还钱，你还不上，嗯，让我提出一方式，然后你觉得特别痛苦的时候。我说，哎，这事儿不用你干了，还是我来吧。我就缓和了， <Wow. S 2> 所以在这过程中的话，其实慢慢就变成一种什么情况？就是失知在这个里面的心理情况会变得觉得我好像也有点不对，呃， uh, 很复杂。我也欠你的，有负罪感。Huh. 我在这事儿里做的，我也是有错的。嗯、uh ， huh. 然后这样的话，第一，他不敢跟家里人说，因为这事儿我自己有错。对、uh。Huh. 第二，我不敢报警，因为警察来了可能也会说我的问题。是、uh。Huh. 所以，那我干脆就这么着，能糊弄下，先糊弄下去
4: 了。有道理。Huh.
0: 对。然后就这样的情况持续到什么程度了？持续到了六月份的时候哈、啊，石、oh. 之就那上次就给头都剃光了，然后觉得他这一神经病，还要还要给他弄成植物人，对吧？嗯，很害怕。然后结果呢，六月份初的时候，因为实之就几次没接这小松和人电话，然后小松和人就是这就像这哲真带人去实之家里了。嗯
3: 嗯
0: ，对，来打扫卫生啊。<笑>到他们家以后就直接带俩人，嗯、两个人，这两个人看见就像黑社会的人一样。嗯，一进门，这两个人就直接说说。因为开门的是诗诗他妈呀，嗯，就跟他说说你知道你女儿交往一男朋友吗
1: ？只听说过，听说过，对
0: 。然后这人就是她男朋友，然后上去啪给小东喝一大嘴巴，嗯，到时候我们是黑社会的，他偷我们组织里的钱
3: ，偷钱
0: 偷了五千万日元，就是为了给你们家姑娘买礼物，哦，演出戏呀。然后你要是还钱，我们这事儿一笔勾销，嗯，假如还出钱来，连这个男的带你姑娘全得死，我天，我们就要他们两条命。我天呀！然后家里头还吓傻了吗？啊、对,对,对第二天失职，全家人全去报警了。那、啊、必须啊，有黑社会上门来、嗯、来跟我们，嗯，要挟我们。嗯、对,对对对。然后警方那边一听，这莫名其妙，说怎么回事？那黑社会怎么一般不会对老百姓下手吗？嗯。然后就是两天时间，连续的家里人开始给他讲，他跟警方说说到底怎么怎么回事？说前因后果我怎么回事？都说了，说完了以后，嗯、警察说,说。这个你是不是拿人男的东西了？啊、嗯，好像、哦、是拿了东西了，对吧？你还人家了吗？没还，没还，然后你还要跟人提分手，人家急了也是正常的呀。呵、嗯，对<吧>警是这、啊、这是这是你们俩感情上的问题，你不应该让我们插手。说完这些我没办法啊。是回家以后第一件事就是把这个小综合人送他的所有东西全装一大箱里给他寄回去了。哎、对，这是应该的嘛。嗯、对啊，寄回去以后结果小综合人拒收。不许啊！我不收这个东西，不要，我不要，我就要你这人，我不要你这东西。啊，哎呦，对，然后结果这事儿过去以后，失之说，那据说那我也不收，等于踢皮球嘛。嗯嗯嗯，这么着结婚那我也好像觉得这事儿就没事儿了
3: 。一个月
0: 里边时间哈，什么事儿都没有，小东哥也没给打电话，也没上门。哦，结果到了七月十几号的时候，突然出现一个事儿。嗯，失之他们家门口出现大量的色情的火海报，全是失之的裸照，当然都是都是 P S P S 的，对，裸照，然后底下写着是这个女大学生。高价援交，研究嗯嗯、对那、这个打电话哪儿哪儿全是诗真实内容
3: ，哇<哪>
0: ！家里周围的街上贴满了，家里人肯定疯了嘛。嗯，全家人去说给他接下来拿回学校，发现更没用，一片都贴满了。而且在这诗诗他爸的公司的那个邮箱里头、哦哦、收的那一大摞一大摞全是这种这种东西，花
4: 了一个月印海报去了，啊、花
0: 去印海报，呵呵然后在诗诗的学校里头、嗯、也到处都是这种海报，大家拿着这东西都对他指指点点的看。
4: 天哪！你
0: 看，这对他这女孩来说，这舆论压力啊，完全没顾力嘛。嗯，没办法。然后他们家就拿着这些海报去报案了。嗯。然后警察说什么呢？警察说：“这东西你怎么能证明是这你的男朋友印的？呵。”然后你这女孩平常真的是那么行为那么循规蹈矩吗？是不是她真的真的干这事儿了？对呀，这警察也是啊。日剧
2: 里边有些低矮的警察形象，看来都是就是主要是警
0: 察，就是因为觉得这事儿他没法办啊啊，对吧？他办案费力不讨好，那干脆就不办啊。嗯，对，退委了，对，了。然后结果呢？家里说不行，这事儿肯定是小综合人干的，咱们去警察局指认他，
3: 嗯，指证他
0: ，就直接跟警察说你去逮捕他，嗯，然后呢？但是警察说什么呢？说你别刺激他们家人，就是你们家人别刺激小综合人，说你刺激他的话，他可能变本加厉地干其他的事儿，嗯，对吧？他可能到时候真的直接对你女儿不利怎么办？暴力伤害、啊因，因为他因为他在暗处，你女儿在明处，对吧？嗯，你这么去暴力，他，你女孩能能直接不上学转学吗？对对对，对吗？你们家住的地方他也认识，你们家能搬家吗？嗯，对吧？结果呢？他们家确实后来就真的说，那咱咱先别，要不然搬家吧，先别刺激他。但搬家也不是那么马上就能搬的，一家家一家家的。也是啊，结果呢，拜祭的时候，这家人这之间也是一一直没刺激小东货人，但是小东货人开始干了一个新的事儿，开始写匿名信给这个诗诗他爸的公司，嗯，说什么？说是这个诗诗他爸说诗诗在外边卖淫，嗯，结果偷了客人东西被店里抓住了要罚款，嗯，他爸为了救他女儿从公司挪用公款。造谣呗，写的事儿有鼻子有眼的。结果这事儿虽然说是造谣，但是公司也没办法，先给他爸停职，然后让他爸接受调查。天哪！因为他爸是大公司的人嘛，嗯，这一下等于给人家里全弄全弄了，搞
4: 到全家啊，搞
0: 到全家了。嗯。结果他们又去警察室，警察说你们这还是私人恩怨啊，没法立案。这就是造谣嘛，对吧？造谣给你们家造成实际影响也没有吧？你爸不就是经常接受调查吗？也没怎么着嘛。还要怎么着啊？是。然后结果他警察说你们家那咱先把对他的指控先给撤销了得了。<笑>然后后面事儿我们自己慢慢调查，你们先别，先别刺激他们家人。嗯，家里没办法呀，觉得警察怎么这事儿这么无能，对对、嗯，如此无能。对对对然后就这么等着等着，结果就到了我们开始说的十月份的时候。哦、作为跟踪狂的小偷工人，他其实希望什么？希望这家人能给他有回应。嗯、哦哦哦！但是一直没回应。那行，哦、他刺激你，嗯，一次。你没反应，刺激两次没反应，他其实让刺激你的手段是逐渐升级的。对对对对，对吧？最开始的时候，比如说我你你不理我，我可能就是割腕。嗯。然后后来你不理我，我就是服毒。对。那最后不理我就跳楼。跳楼。对，所以他是逐渐升级，最后下了狠手了。嗯。我就去把女女儿杀了。哦。嗯
3: 、就就
0: 到我们开始说那案子，就是到十月份的时候，他们真的去了车站跟踪这个失职，然后这小偷和人卖凶。啊，对，就用自己手下小弟那个黄毛，黄毛给这师叔给捅死了，捅死跑了。负责调查这案子的刑警，其实遇到很大问题，嗯，因为家里人指证的是小综合人这个一米八几的这个高富帅，对吧？嗯，但是作案的就是一米七几的这个小黄毛，嗯，这俩对不上，嗯，然后他们就说到底怎么回事嗯，结果就开始去调查小综合人自己的那几个妓院，嗯，然后最后发现这黄毛是这在妓院里面工作的前前员工之一。哦，还全员工，前员工还不是现代员工，嗯、因为现在员工马上就被人查着了嘛。嗯、对，就用了差不多很长时间，好几个月的时间，最后才把这个梳理清楚，最后确定确实是小综合人干的。嗯，然后于是要抓足小抓足这个抓捕小综合人。嗯，但是小综合人得到这消息以后，已经先早就逃跑了。他买凶的时候，其实早就已经逃跑了。嗯，嗯就是逃到了北海道嗯，嗯然
2: 后他这就还真是还所谓的还挺理性的，哎，就是。我我先把把你杀了，然后我还不能被抓到自己。没有一种说什么我要想象全世界什么宣告我对他的爱是多么的深沉什么，然后我把他杀了，我要什么就像就像比如说那个呃那对对那,那个刺杀列侬的那个那凶手嘛，说我要向全世界证明、啊、不一样
0: ，这不一样,不一样，不一样不一样。刺杀列侬那个事儿其实是一个怎么说是一个粉丝的狂热行为，哎、对是就是我们开始说那妄想型的，嗯、哎，对对，那是另一种。<是>这个就是我还是得还是保命要紧。这个其实是什么？就是。就像刚才瑞特说的，就是一种反社会人格。嗯嗯，反社会人格，然后还融合，他其实还是有自我中心型的人格啊，甚至还有一部分是边缘人格的啊在里面。所以他在做到了杀人这一步的时候，他知道自己要要面临法律制裁，哎，所以他跑跑了。对他跑到北海道以后，然后最后这个人的行动人的下场其实也是很有意思的。行动人最后是被警察追到了他最后一个藏藏身点的时候啊，在警察第二天就要去抓捕他之前，他自杀
1: 了。哦，便宜他了，对，自杀了。对，还真是啊。行，那我们这案子也讲完了，我们现在也放首歌休息一下。要是等房哥回来，我们来对这个案子进行比照的这种分析一下啊，哎嗯、看看它到底属于哪一种啊人格障碍。对，嗯,嗯，好。嗯，美说我们下一首歌放什么歌？
0: 放一首叫 n a i l Young 的《h a v i s t Moon
1: 》。啊，你尔杨哈。嗯、哎，好，我们先听歌。I. 啊，我们听完歌，我们接着聊啊。刚才这案子大家也从头到尾听了一下，真是，听着心里边很不舒服，憋、啊、得，就是触目惊心啊。而且就是有的时候，你看他遇到的那些情况，嗯，有的时候真的就会带入个人的情绪。嗯，我其实就听的时候我，我我一是感觉到有点。觉得有点恐怖吧。嗯、二是我又觉得很愤怒，嗯，就是如果是我要面对这样的情况啊，嗯、这个我该怎么做哈、啊？嗯、当然，但是在此之前呢，我们先让这个瑞塔来分析一下，就是说在这个案子里边，这小村和人这个人，他究竟是有一些什么样的问题，才导致他有现在这种很多种做法的表现
3: ？
4: 嗯,<对>嗯这个案子其实我也不是第一次听了，因为以前看李淼写的公众号看到过，嗯。嗯然后给我留下其实印象比较深的就是这人特别的冲动，对
3: ，嗯、而且特别容易愤怒，嗯,嗯，
4: 就动不动呢他就就不行了，这个事儿他就一定要弄得特别大，对，就比如说有些事儿其实咱们可以就哎就过去了，或者生个气就过去了，嗯、他不行，他非要弄得特别大。
1: 而且甚至生死相逼那种感觉
0: 。
4: 哎，对对对对对对
1: ，要不然就要不就这样，要不就那样，没得选，没商量。然
0: 后动不动把刀拿出来，这事儿其实很危险，真是嗯嗯
4: ，这个割割腕这个事儿其实也是特别典型的边缘性人格障碍。为什么叫边缘性人格障碍？就是因为他这个人时常处于边缘，就是感觉马上就要掉下去了，感觉马上就不行了啊。哦，是这样的一个描
1: 述，一个临界点。对对对啊，等于说他里他身上是。有这种边缘性人格障碍的这种特征的，我感觉是比较明显的。嗯嗯
4: 嗯，对。而且这个案子，我觉得其实我不是特别清楚，就是这个人他有没有，就是失之有没有骂过他或者指责过他
0: ？没有，不敢。师之实际上是一种顺从的性格的
4: 。哦。但
0: 是他其实是有过想跟跟分手，这等于对他来说
1: 是一个自尊心上的伤害
4: 。但是没有说过他。
1: 没有说过他，
4: 也不敢说
1: 他呀。这人都都这样了，对
4: 啊。他特别会算计。
1: 对，
4: 嗯，对，就是他每一步他都安排好了，对，然后他想达到什么目的，用什么样的手段，用什么样的手段能刺激到这家人，对
0: ，然后利用你的这种负罪感，然后来达到自己的目的，
4: 嗯，很会算计，对，所以这个其实也是反社会人格障碍，我觉得是。有一点特征的，没错，因为他很会算，他知道自己想要什么。这种冲动和普通冲动不一样，就是普通的冲动，可能我拍桌子，我现在有一个有一个什么情绪，我就必须要撒出来这个情绪，不计后果。对，我现在想去找你，我现在就去找你。但是你看他这个完全就是有安排的。哎我印什么大量色情图片，这都是有安排的，有招的。对，我花一个月去
1: 。而且他每做一件事，背后他都知道，哎，这个事儿应该给他们带来什么样的影响，而且他会想，对，他会想好
0: 下一步怎么走。对，然后甚至比如说。我把这东西撒哪儿会对你造成最大影响，最大最大刺激。而且
4: 他不在乎，他不在乎，他也不在乎别人怎么评判他。没错，这个事儿就别人骂我也也无所谓。对，但是我只要
0: 能把你弄臭，把你家人弄穿了就 OK。对
4: ，这其实也是反社会人格这样的一个特征吧，就是他没有什么，在被指责的时候没有什么感觉
0: ，就没有负罪感，也没有愧疚感。对
4: 对对，比如你干一什么事我说你是人吗？嗯嗯嗯，还行
1: ，还行还就这还还
4: 行啊？你这人不行啊！
1: 好好好的
0: 啊，他就没有一个遭到指责或者遭到这个批评的时候，他会有一种羞耻感。嗯、对，对他没有，所以他没有负罪感，没有这
4: 方面的负担，没有负担，所他会干出一些特别极端、嗯、我们没办法理解的这种事儿。没错，而且
0: 在这个案子里面，我们可以看到他经常会呃虚张
3: 声势
4: 。
0: 哦，对，虚张声势的呃说一些这种威胁他的话。啊，哦、对,对，或者说甚至比如说做一些这种非常冲动的行为、冲动动作什么的，这其实也跟他的那种就是所谓的这种自我中心性的那种人格也有有,有一定的关系。对对对哎，你说
1: 这个虚张声势，我倒是有个疑问啊，嗯、就比如说咱们刚才在案子里提到了说，哎，在一个房间里拿出一把刀，对，说要你这你你就割腕，对，让这个失职割腕。嗯，如果失职真割腕，他会不会拦着？哦，我觉得这事儿就我们对诗的人格是没有判断
0: 的，嗯，所以他叫真哥万的话，到底怎么着话，我们不太明白
4: 。我觉得应该不会有什么问题，因为因为最后他甚至能把这个姑娘给捅死，对，啊、所以说明。但当时的时候
0: ，他要没升级到那个那个威胁的程度，但我
4: 觉得他是根本不是特别在乎说这个女孩受到了什么样物理上伤害的
2: <对>啊，道理。在意的就是控制掌控，<对 S 1> 然后甚至让对方产生愧疚。<对 S 1> 嗯嗯、至于结果他是生是死，其实都是次要的
0: 。所以就算假如说尸真的割腕，他他顶多也就是把尸送去，别让他死在自己屋里。哎，对，对他再送他去就医，但是不会因为说你割腕了，所以我心疼你这种事儿是不存在，不存在不存在。真的是太可恶了，这个啊！所以，失之，假如是这种情况的话，其实他是完全被这么一个怎么说充满了这种异常人格的人
1: 去逐渐陷入被他控制的一个一个一个陷阱。嗯嗯
6: 。
3: 那等于说
1: ，他其实这里边的这些表现，如果按现在的这个我们之前第一趴聊到的关于跟踪狂这个事儿来说，他应该就算吧。他肯定算，定算而且他满足
0: 了基本上所有的犯罪行为的特征、嗯。嗯嗯，对。然后我之前没谈到，就是说这个就是所谓被定义的这个跟踪狂，他们进行真实的犯罪是因为什么样的罪名去判判刑的？哈，嗯，对。然后在这个日本统计里面，二零一七年哈一千六百九十九亿的这个所谓跟踪狂犯罪中哈，嗯，杀人是一起，一起，<对>嗯、很少、哦。然后杀人未遂是八起。哦，因为这两家也基本不到百分之一的水平，嗯，不太多，对。然后故意伤害是百分之六，这已经非常高了，嗯，就是一百个人里面有六个人里面是会对对方进行故意伤害的，嗯。然后呢，有这个暴力行为，比如说殴打，殴打，对。然后是百分之九点八，接近百分之十，很多了。然后威胁是百分之二十六点六，啊。这个，嗯，对。然后强迫，就比如说我强迫你去怎么怎么样，嗯，我强迫你去做进行一些不愿意的行为，嗯，这是百分之三点四，嗯。然后非法拘禁是百分之一点五啊啊，强奸是十五例，也就是百分之零点九，嗯，就是真实的会实施这种强奸行为的。然后猥亵行为占百分之二点七，嗯，这里也包括了强奸未遂，嗯嗯，然后还有大约有百分之十八的人会进行这个住宅入侵，哇，这个比例很高了，非常高啊！刚才我们看到小苏破人，这其实已经算是住宅入侵了，对。那当然还有一部分是那种不是明面上的，不是强行进入的，闯过去。对，偷偷去的
2: ，嗯、对，就是那种什么到人家里用人浴缸啊，啊啊睡人床啊，没错，嗯、<对>翻垃圾
0: 什么的，翻垃圾，然后物品损害是百分之八点二，这边包括比如说偷偷窃你的东西，嗯，或者毁坏你的东西，嗯、这是百分之八点二。所以我们可以看到，其实很多的这种跟踪狂行为，它一旦升级，嗯，它实际上会导致一些严重的后果，就比如说我们看到杀人、嗯、强奸、嗯，伤害这些行为，它实际上会升级的。但是最普遍的，基本都是从威胁。和这个破坏，呃<亲>，<吧>入住宅入侵都从这些开始的，嗯嗯嗯、所以这些行为实际上是，我们可以这么说吧，就是受害者和这个犯罪者之间的这些交流，或者说这些互动上，实际上有可能会导致犯罪者的行为的升级
3: ，啊，因为
0: 他从我们从小偷喝人案的你也可以看到，他最开始他可能只是威胁性的，甚至可能是强奸企图。但是并没有直接上升到杀人这些地步，嗯，反而是中间的一些行为，包括一方面是怎么说受害者的反应，还一方面是警方的这种姑息的行为，嗯，然后最后导致了他的
1: 行为是逐渐升级的。嗯、的确，我们在这案子里看得也很清楚了啊，对。对但是刚才那个淼叔和那个瑞姐都提到另外一个这种跟踪狂的行为，叫什么网络跟踪狂。这个这个是一种什么样的行为呢？这个网络跟踪其实是一种
0: 怎么说，应该差不多在两千一零年之后才开始有的一种定义。嗯，因为我们知道之前所有的跟踪，基本上你都只能摆脱不了物理型的跟踪。对，就我一定要自己去。嗯、但是随着网络上的呃，怎么说？我们其实会用很多这种社交网络的软件，对吧？嗯，比如说微博呀、啊、微信啊，是，然知乎啊、呃、开心网这些东西。啊、你用这些以后，你会留下很多的自己的生活过的这种片段。嗯，比如我今天去哪儿了。网络足迹对，对对对，我去这儿玩了，或者我跟谁在一起拍了照片了，哎、嗯，这些你会剖出来是，然后这东西实际上是会可能成为跟踪狂的一个利用的方式工具、就是，是哦，就是
1: 说他从网上去追寻你的生活足迹，甚至他可能会
0: 从网上的生活足迹里面去了解到你平常在哪儿生活生活范围，对对,对
6: 没错，嗯，
0: 就比如说我我知道一个朋友，就是他是等于被一个跟踪狂跟踪了，可能有五六年的时间，啊、然后他只、啊、对对网络上的，啊、然后他基本上是。后来到后来什么程度呢？呃，被人跟踪，让人知道自己家住在哪儿，甚至知道自己的作息时间如何，然后自己家还被别人入侵过，被人偷偷的撬锁进去，然后再处于刑事犯罪了。这个，嗯、但真进去他不偷东西啊，他只是在你家，比如说摆摆你的东西，说给你
1: 给给你的东西，故意换个地方摆。让你知道我来过，给你添点堵，给你添堵，甚至给你造成一种恐惧感。我那那这应该就是在像那个什么似的那个香港电影哈，这个在在自己家门口弄一些红外线的那种啊探测器，哎，对，然后一旦入侵进来就开始就发放放枪啊啊毒箭什么的，进来啪啪就夺宝奇兵，这是啊这印第安纳琼斯了这个就是射死，然后一进去我们家就无数只大虫子呜，
0: 但是大多数人其实做这种情况以后，很多时候还。害怕的，因为你想，他可以没有障碍的去入侵你们家。嗯、是，那等你在家的时候，你在家睡觉的时候，那会不会他也入侵？哎，对真是、啊，啊、对吗？尤其是女孩子被这种男的跟踪的话，嗯、对吧？嗯、晚上他就完全失去安全感。嗯、所以这女孩选择的就是搬家。嗯，对搬家以后，她做到一点就是，我绝对不再剖任何跟我家相关的东西了。对、嗯嗯，但是还是有一次，她比如说发了一张。窗外照片，嗯，马上就真的有人去认出了他的小区在哪
1: 。哇，考据党是啊！但
0: 是这个事儿其实你像我们在网上其实也看到过，比如某个女明星拍一张自己家外面的花园照片，是马上就有人认出来
1: 这是哪个小区，就真的会有人干这种事儿。所以这其实都属于这种网络跟踪狂的行为。哦哟，当时还有人在网上是称赞这种行为叫什么“技术宅救世界”呢，是吧？啊，看来但这个是很危险，的。能支因为就算假如你是具有这种什么图像识别技术的人，然后你说啊
0: 。这个照片我都马上认识是哪儿，嗯，这种技术可能没有问题，嗯，但是你用这种技术得到结果，有可能会被人利用，是的。那这事儿的时候就说不好，到底你干这事儿是好事还是坏事？
1: 对对。
2: 听到现在，呃，我稍微安心了一点啊，嗯，因为一开始听到这个网络跟踪狂的时候吧，哎
0: ，我就想到
2: ，那是不是就是在网上搜别人啊，就属于网络跟踪狂？
0: 呃，网络跟踪狂定义里面有一条就是你去搜别人，但是不是那种说你就是感到这人好奇，比如说特朗普这人是什么样的，你去搜一下，不是这样的。而是什么样的呢？比如你知道哪个人说你去网上看一下他那个什么经历不是这样的，啊。而是说你就会调查他，然后是是调查他私生活啊、哦，是对对
2: 对，对对这种还是有一点跟个人生活作息，包括所谓的破次元壁进入了物理世界的一些这影响有关的，嗯、因为其实那个青年小伙子嘛，哎,哎,哎,哎，是吧？这有一一大特点哎哎就是哎。这个搜自己，哎，对我们主要是搜自己，先搜自己，搜完自己以后，哎，看，哎，乔真夸我，哎，这这位朋友，这谁夸我呀？我看看你，看看他，看看你的头像，点开你
1: 头像，看看是哪儿的朋友
0: 啊？点开你的这个图片库啊？哎，对对，看一看，看一看，这是 OK。但是你想想，假如说有一个你们的歌迷，无论你们俩去哪儿，无论你们俩是分着。参加活动还是自己一块儿参加活动？他每天都会拍一张你们俩的照片在网上哇，而且都是不知道从哪个角度拍的，有可能是你的后影嗯，对，有可能你是打打车上出租车之前的照片，哎<呀>，甚至有可能你走进你家小区门口的照片，嗯，这个你拍下来
1: 太野蛮了，呃，这就是属于网络跟踪狂了啊，哦、对，这也是这个进入到了网络社会以后，哎，新兴起的啊一种<是>一种新事物、嗯，而且这种人他们
0: 还会就是网络其实给他们提供更好工具就是。他在进行就刚才我们看到这种造谣，嗯，或者比如说去贴一些你不实的这些这些言论的时候，是他其实更方便，对对，因为他在网上扣你，的对，特意匿名的扣，对，成本更低了，成本更低 ，P 了， S 的照片都不用
2: 印出来，直接就可以往网上发了，没
0: 错，是这样的，所以网络攻防也是等于最近几年日本开始关注的这一个点，嗯，就是因为我们知道，就是之前我们说的案子，就是竹叶师之被杀这个案子，是在被杀之后，马上日本就等于成立了一个叫做。
1: 反跟踪狂的一个法律、嗯，太应该了啊！这有什么新的这变化吗？因为像之前那个日本警方不作为，哈，不作为这事儿是肯定的，嗯，当然也有一点一点点的因素，是因为可能也是因为没有相应的法律，没有法律来严格规定这种行为是否属于触犯法律行为，嗯、对对，然后他们就只能以这种、啊、是家庭矛盾,庭矛盾、民事案件啊，对我们这种矛盾之间的这种来处理，就所以就也很
0: 难弄啊，嗯、没错，然后所以就是在这案子发生之后一年的时间里面，这个日本当时负责办案的这个崎玉县警方，嗯，呃，嗯、等于接受大量的媒体的攻击啊。嗯<对>啊，就是媒体觉得这事儿这条孩被害完全是因为你们的原因，你们有责任。而且警方也是站出来说说，我们只能是等犯罪分子进行侵害、不法侵害的时候，我们才能以这种某违反某样法律，然后出来来去逮捕他。但这个就成
1: 为悖论了，你你侵害我，可能就受到伤害了。对对,对啊，就
0: 是好像感觉说你只要不被杀，这人就永远逮不着。对啊，对，甚至假如说你要设一个套，比如说让他去伤害你，然后你再去逮他，就有点像要鱼执法。啊嗯、所以很多情况，他他们是因为这些难点吧。嗯。就没法下手。
4: 那像、啊、之前失职不能指控，他说，呃，你在家里摁着我头往墙上撞来这个不行吗？但是他没有证据，有道理。等伤好
1: 了，啊、你也没法说什么。所以我觉得那、这个警方应该给支个招，比如说你录个音呢、啊，是吧？然后那针孔摄像机放在包里，录个像啊。嗯、但是到后面你,、啊、你无论是
0: 录音还是摄像，嗯、对方也很狡猾。对方上来直接说就是你欠我钱啊，就是你欠钱你要还钱，啊、你招惹人家了你。把人家钱东财务拿走了，然后你不还给人家，这个事儿你是没法报案的呀，嗯，对吗？你是一个欠，就变成一个财务，所以你还
1: 要涉及一一一套话术啊，引诱他，那你激怒他，那你这又成钓鱼执法了，哎呀，对对吧？这很难弄啊。所以就是最
0: 直接的方法就是，假如痴痴真的被他。打了，嗯，被他伤害了，嗯、但那时候留下证据，然后以故意伤害的方式起诉，其实是 O、okay、K 的，嗯嗯、但是在之后、嗯、实际上他是失去这个机会了啊。嗯、无论他是比如说寄送这个什么色情的图片也好，还是什么写匿名信也好，哎、这东西
1: 、嗯、都其实没法去作为一个也是,是。他后来就没有那种说面对面的给你，没错，攻击你，不过无论是言语上还是还是行为上，他都是给你造谣生事啊，没错，各种这种行为啊。对
0: ，所以这个、啊、这个案子结束以后，二零零零年十一月二十四号，就是差不多、嗯、这个朱律师被杀一年以后。后，嗯，然后日本出台这个跟踪狂行为管制法案，在法案里面就开始定义哈，第一就是跟踪狂行为的目的是表示以恋爱意愿或者是以其他的好意为目的，或者是情感遭遇对方拒绝后为了报复而进行的行为，这些就是被定义为跟踪狂的目的，嗯，然后行为内容，尾随，在固定的地点等待，哎，然后监视对方，嗯，然后对被害人进行骚扰，然后令被害人感到不快、恐惧。或者是对对被害人的名誉进行破坏，哎，这就好。所以这样的话就变成一种主观行为，就是，假如说瑞 i 是一个跟踪狂的受害者，嗯，甭管这个人做了什么，只要瑞 i 他自己感到不快了，感觉到恐惧了，他就可以去报案，嗯嗯这个非常好，这要变成一种主动的方式了，就是甭管你做什么，哪怕你这是一个一个老头儿，天天在路口冲着你笑，哎，但是你只要觉得不快了，你就可以去报案，总之可以先报案了，对，然后警方就可以去调查，对，先立案再说，对，真好，对，然后呢，大家最后就是这个行为对象哈。除了被跟踪对象以外，嗯，也包括被跟踪对象的配偶、嗯，直系亲属以及家族成员，嘿、嗯，甚至包括他的亲近朋友以及他的社会交往个体。
1: 太好了，对这个太好了，感觉心里很踏
0: 实了。比如说，我想去跟踪瑞塔，嗯，但是我又不好意思下手，哎，我怕让他给我报报报警，没关系，我去跟踪他家人，哎，我跟踪你也不行，这也不行，对，跟踪你爸，哎，这都不行，这都
1: 等于是算犯罪行为，包括跟踪瑞塔身边的社社会社会关系网中的朋友，比如说，比如跟踪我，对我自己跟踪我自己，这都不行啊，自我跟踪，对，自我跟踪，这个有点难，这个只有猫才会自我跟踪，追着尾巴跑什么的那种啊
3: 啊，啊
0: 对，然后这事儿之。之后呢，然后这个追野知实的这家人也向这个日本这个国家提出这个叫做国家行政诉讼，嗯，就认为警察不作为，是要求赔偿人民币六百万元左右的，就是相当于一万一亿日元，是要求赔偿一亿日元。但是最后东京最高法院最后判下来，说这个行政诉讼判决成立，嗯，但是呢，赔的钱没有那么高，赔了最后赔了大约他们家四十万人民币。啊、哦，当然这也是等于是证明警方在这上面确实有失职的原因，一个态度吧、嗯，对，一个态度。这
1: 个事儿也发生了，人也回不来了，嗯、没错其实多少钱本身我觉得也没有太大的意义在，嗯、但是这事儿其实，但是我们要最后说出来，到底是是,是不是有过
0: 失？嗯、而且因为这事儿以后，在日本还进行过几次这个关于这个跟踪狂行为的这种法案的改。改制，嗯，优化是吗？对，优化，因为在这之后，其实有很多人就是跟踪狂，他们也不傻，哎，就是你被规定为这些行为以后，他们会尝试去回避开这些行为，继续进行跟踪行为，然后再细化一下，再细化一下，所以等于在之后，日本也是在这个法律上进行了两次的变革，嗯，里面加入了一些，比如说，包括我就算不跟踪你，但是我长期的用这个邮件啊，用用邮件尤其是威胁你，那这样算不算跟踪行为？嗯，这叫也被确定为跟踪行为啊。然后还有比如说。我不跟踪你，但比如说这是前女友，嗯，然后你要是不跟我复合，我就把当时我拍的裸照给你放到网上，嗯啊，这种行为也被定义为是跟踪狂的行为啊，嗯、对，所以这些等于是现在是随着这个案件的这个层出不穷，以及这个法制的进步吧。在日本这这社会里哈，他的这个跟踪狂的行为等于是越来越被严厉的去控制住，就必须的，就是这个给
1: 大家的生活带来特别大的困扰啊，没错，呃，甚至威胁感，甚至那个人身带来一些呃安全上的隐患，嗯，像这种行为的确应该制止。但是，另外我最后其实还想替我们这个，尤其像我们这种啊啊，比较就遵纪守法、老实本分的，对，还有像瑞塔这种这种漂亮姑娘啊，就是要要提个提个问题，就是说。首先就是在你生活中，你如何去能够相对快速地去判断，和你身边有交往的人，无论是可能会发展成恋人关系，或者是你们是同事关系的这这个人，他有有这方面的倾向，因为一开始很多时候大家可能不往那边想，是会觉得哎，可能呃这人可能就有点偏执，或者啊有点性格不好，但是我怎么能快速地发现他，哎，这个可能有点对我带来威胁了？另外就是在。我们这个种，比如说社会交往的过程中，应该注意一些什么行为？只是不是说，因为我们要遗憾的去隐忍，只是说。要保护自己，所以在你的表达方式啊，或者什么各种方面，应该怎么来规避这种这种风险、啊？
4: 嗯，我觉得刚才小伙子老师他说了一点特别重要，嗯、就是我们可能会觉得他只是哎有点性格不好，嗯、对，就是可能觉得哎、嗯、咱俩性格不合，哎、嗯，我并我并不觉得说你这是什么毛病，嗯，但是就是咱俩性格不合，你可能哎就是偏激了一点，哎、那我就不理你就得了。是，但是就是一旦这种行为或者他的这种想法或者他的思想，就是。已经成为一种长期连贯性的，他就这么去想
3: 、哦、那
4: 这个呢，其实就有有可能可以被确诊为人格障碍了、哦、那如果一旦人格障碍了，那治愈呢就只能靠心理医生了。嗯，咱们普通人呢，就就我不建议是咱们自己普通人去努力，因为咱们、哦、对也
3: 不
1: 是专业的人士，对，嗯、咱
4: 们也不知道它里边这个风险，它风险其实可能很大。所以
1: ,所以说，就是如果说把自己搭进去，甚至、哎、这也偶、哦、发事件一两次可能就。嗯可以说先先再观察观察如果连续有这种这种行为出现，大家可能就要小心了。那那我应该怎么应对？离他远点还是
4: ？我我觉得离他远点这是一个非常非常快非常好的解决方法
1: 。和他断绝这个社会
4: 关系，但是你断
0: 绝的时候也要小心手段，因为假如对方是这种嗯，就是自我中心性人格障碍的话，嗯，有可能你直接给他断了，伤了他自尊心以后，他可能会变本加厉来。啊，哦、所以你是要讲究手段，还要考虑到对方的这个
1: 自尊心，考虑到对方的接受程度、啊嗯。因为你想，假如
0: 真的刺激到对方，对方拿着刀找你来的话，这事儿就不是就不是他的事儿了，这是你的事儿了
2: 对。对对对，那、嗯、这这个技巧有什么样的技巧呢？比如说，就是说，呃，假设，啊，比如说，就咱们就是失之，嗯、咱们要跟那个小综合人，嗯，分手。啊、呃，怎么咱们就用一个最朴素一点的词吧，哄着跟他就能成功分手
0: ？哄这个，我估计可能很难。对他这个，对这个案子，嗯、其实这案子其实属于相对极端了，啊、因为我们看到一千多起，嗯、接近两千起的这种跟踪狂案件里，<对>只有一起才会发生杀人啊，所以比率很低。像这种极端案件的话，啊、我觉得可能最多也就是依靠警方的力量强制性的去处理对方。嗯、啊，因为按照日本现在的这法律来说的话，只要你触犯了这个跟踪狂的这条例的话，最轻的话可能也会处于你至少半个月左右时间的监禁啊。嗯然后用半的半个月左右时间监禁，然后让你得到一种冷静的这个时间段，嗯，然后可能是隔绝你一些跟这个对方接触的时间，嗯，有可能这个犯罪分子会因此就放弃了原先可能更严重的下一步犯罪企图啊，对。然后想要自救的话，其实我觉得可能更多情况是出在于这种交往初期阶段，甚至可能关系比较淡的阶段。对对
4: 首先，先要能 identify。
0: 对，你先认出了他。对对你要先
4: 先弄。尤其像
0: 一些身边的朋友，你在跟他作普通朋友阶段的时候，你就会觉得他这人可能又不太对劲，离远点对，说话特别夸张啊，或者说可能非常易怒啊，易怒啊，或者比如动不动就会，你从别人那听到一些，这些人可能会做一些比较极端的事情。对，一些
4: 比较典型的行为，包括什么割腕啊。对，然对边缘型人格障碍，有的时候会试图激起对方的帮助行为。哦。就他会把自己说对，哎呦，那那些选
1: 秀节目尽量少看啊，对，很多都卖惨。
4: 那
0: 像你身
1: 边有假如这样人出现，而且
0: 他尤其这个人，你明显感觉到他有一些目的性。对，那这样的话尽量不要跟他过多的深深度接触，这是最我觉得最明智，保持一定的距离，保持一定的距离，让他沾上你。对，能能不认识就不认识，这是最好的。嗯，对。那假如真的很不幸，说身边就是伴侣有这样的情况啊，那我觉得帮助他就医是一方面。对对对
4: ，包括自己发现自己是这样的话。哦，那如果自己觉得呃，怎么身边的人都不爱我，对我好空虚，哎，像这种的，就自己也也可以认知到自己可能有些问题。那这样只有这种时候呢，找专业人士帮助比较好，就求助于
0: 心理心理医生。对对，因为他并不会真的像那种特别理解性，给你关进
1: 隔离病院，然后也不出来，不会那样的。嗯，对他其实也是一种治病的方式啊。嗯嗯，还是要找专业人士来解决专业的问题。啊。对，行，我觉得这期就是收获挺大的，因为这个。很多时候，大家会觉得这些事儿离我有距离，说什么跟踪狂，这个都日本人才有啊。哈、嗯，这啊,啊，我身边怎么会有这种人呢？啊、对我不是明星，对我不是青年小伙子，对,、哎、对我不是秒叔，对，吧？那对我身边可能不见得会有。嗯、但是，呃，我自己观察，其实现在如果说刚才我们从本期节目讲到的那些很多的具体的行为细节。嗯其实这样的行为在社会上其实还是挺普遍的，我只是说大家没表态意识到是,不是一种跟踪狂的行为。对,对你<们>啊，这人天天拍我照片，但是他没跟踪我
0: 呀，你没去往
1: 这边想，对他其实这就是一种明显的行为。我
0: 记得
2: 当时秒叔那个那有有一篇连载，好像是是不是这篇连载啊？底下就有那个读者留言，留言很说啊，我前男友或者我前女友或者什么我前恋人吧，啊，曾经也跟我如何如何，我那那这么一看，那其实。按照描述的标准，这、嗯、一判断，那就是就是就是他有
1: 很多行为符合我们刚才说到这种、啊、对对对人格障碍的修养、啊、但,但之
2: 前只是说什么啊、哎，很烦，那个人很偏执，嗯、那个人很固执什么的，嗯、啊，怎么甩也甩不掉什么的。嗯、那但现在一看，那就可能需要一些专业的手段来处理了。嗯、对，嗯
4: 、而且已经已经能够被。定义成边缘性人格障碍的人，在社会里面占百分之三到百分之五，所以还是挺多的。
1: 我那非常高了，非常高啊！一百个人里边有五个人，今天我们在这儿就四个人，还差一个就凑齐了。哎，差一个坐在那儿呢，啊，那已经被确诊了，那个啊。所以说这一百人里边五个人都在这儿呢，是吧？啊，这个概率很高啊，概率很高。想知道这个李叔对今天的这个
6: ，哎，对
0: 这个会诊的结果感觉如何？
6: 没病、啊哎，你看看，一听就有病。这我这看
1: 见没有？这是典型的躁狂症啊对！啊，这个我我建议李叔华尽早就医啊，这个事儿、啊、哈，<对>寻寻找这个心理医生的帮助哈、啊。<对>哎，别别砸电脑啊，别砸电脑！一,一会儿就过来问你到底爱不爱他？我天，他子已经不知道该说些什么了。周瑶，高声来一个，爱不爱
6: ？爱不爱我
1: ？你不是想跟我录节目，你是想跟我对歌？好<对>好好好，哎，呦，觉这这,这个。节目也受益匪浅啊！特再次感谢 Rita 到这个日坛公园来这么传道授业解惑啊！我们大家其实，在生活中真是一定要好好的保护自己，生活多幸福啊！不能让这些人给毁了，对不对？说好啊！我们这期节目是在这个秒数的过程中开始了啊！哎，我建议也在秒数的过程中结束本期节目，好不好？秒说 OK，
0: 所以我们在最后给大家带来一首歌。这首歌是我非常喜欢的葡萄牙语的女歌手 Cristina h Blanco 的一首歌哦，啊， oh. 歌名的意思是说，到了最后，你从我身上到底看到
1: 了什么？了
3: 哎呦<呀>，太吓人了，这个啊
1: ，好，啊、那就在这首惊悚的歌曲中结束本期节目，跟大家说拜拜，<笑>拜拜，拜拜，拜拜 <bye>
3: ，再
4: 见。